0: Здорово с тобой, толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Всем привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Новеков.
1: Самый главный вопрос, который сейчас есть не только у нас, а у <сего> всего человечества. У многих людей на этой планете, а что же в итоге посмотреть? Что же делать? Потому что стриминговые сервисы уходят из России, в кино смотреть особо нечего, только перезапускают различные старые релизы. И мы подумали, самое время пересмотреть какие-нибудь классные фильмы. И решили вам подсказать, что же пересмотреть. Мы пройдемся по каждому жанру. Назовем один фильм, который мы точно будем пересматривать, который мы уже смотрели и нам понравился. И второй, который еще не смотрели, но собираемся посмотреть, потому что интересный фильм. Опять же, это стрим-подкаст, все проходит в режиме реального времени. Вы можете вместе с нами смотреть на ютубе. Пока что... <смех> оставлять какие-то комментарии, и мы на них будем реагировать.
0: Что самое главное, мы, в принципе, не готовились по списку о том, что мы будем говорить. Я думаю, это будет буквально первое, что придет в голову, что прям действительно нам нравится. Да. И э, я подобрал такой список. Давайте пробежимся по категориям. Боевик, угу. вестерн, э, гангстерский фильм, детектив, э, драма, исторический фильм, комедия, мелодрама, музыкальный фильм, нуар политический фильм, приключенческий фильм, сказка, трагедия и трагикомедия.
1: Я еще хотел бы добавить научную фантастику и фантастику.
0: И супергероев. Ну да. Потому что это уже, знаешь, это как отдельный жанр.
1: Да. Сразу может показаться то, что у нас будет очень много рубрик, и мы не сможем подробно разобрать какой-нибудь фильм, но короткие такие ревью будут, почему стоит посмотреть. Смотрите, ребят, все знают про новости, которые сейчас происходят в мире. Это, конечно же, отражается на всех нас. Не только на каких-то отдельных людях, мы все э, задействованы так или иначе. И вышло так, что на самом деле будущее подкаста, будущее не только нашего подкаста, а в принципе многих подкастов сейчас туманно, призрачно. Мы не знаем, что дальше будет, поэтому на самом деле мы дальше не знаем, как мы сможем проводить вообще такие прямые эфиры, записи подкастов. На всякий случай... У нас есть телеграм-канал, в котором всегда можно пообщаться, обсудить различные новости, новинки. Мы там э, записываем отдельные кружочки, лайв, что мы делаем в данный момент. Помимо этого, сложные времена наступили для подкаста, потому что всякая возможность монетизации для нас закончилась, к сожалению. Патреон теперь недоступен, и вся та аудитория, которую мы там собрали даже при всем желании, не сможет как-то поддержать наш подкаст. Вроде как сейчас сервис Boosty – это российский сервис, который еще доступен, и вроде как он будет доступен и дальше, поэтому я ни в коем случае не призываю вас там, нам как-то донатить и прочее. Но если хотите поддержать подкаст, поддержать выход следующих выпусков, то ссылочки есть в описании, и сможете нас как-то хотя бы поддержать, потому что... В данный момент мы не знаем, с какими силами дальше вообще записывать подкаст, потому что все понимают, почему. Но хотим стараться дальше вас как-то развлекать и, возможно, как-то отвлекать хоть на небольшое время. Вот.
0: А, но вы всегда еще можете нас поддержать без вложений. На данный момент э, нужно нацелиться на то, чтобы подписаться на наш Телеграм-канал и, я думаю, что Яндекс Музыку.
1: Угу. Какой первый жанр в твоем списке?
0: Я думаю, что это... Боевик. Uh -huh. И, честно, первое, что приходит мне в голову, один из самых крутых боевиков, которые я когда-либо смотрел, это «Хищник». Самый uh -huh. первый, мне самый просто. хардкорный, самый с Арнольдом Шварценеггером. Uh -huh. Потому что, э, я понимаю, там много от «Фантастики», что это потом даже прям разрослось в какую-то там вселенную, и они там начали сражаться с чужими и все дела, а, прикольно. Но нет, э, на данный момент, когда вот сни... на данный момент, прям сейчас, mm -hmm. когда снимали этот фильм, э, это был такой довольно хардкорный боевик, это прям буквально такая локация, есть джунгли, есть американские спецназовцы, которые отрезаны от остального мира, и они сталкиваются с такой угрозой с которой человечество не сталкивалось. Когда а, есть вот это вот переворачивание а, жанра, когда охотник становится жертвой, а, и это просто тупо интересно наблюдать. Uh -huh. И не знаю, не то чтобы я не видел боевиков лучше, чем этот, но почему-то, когда а, ты говоришь о том, чтобы вот, чтобы ты... Из, из палаты меры весов таких, мне вот почему-то вспоминается именно хищник. Хищник, он прям прекрасен абсолютно во всех смыслах. И у меня была видеоскет, конечно, которую я затер до дыр, опять же. Вот она ностальгия, понимаешь ее угу. силу? Ты
1: знаешь, Вадим, я вот хотел вспомнить сразу такие, ой, классные боевики, но думаю, блин, но ну это все-таки больше к научной фантастике, это тоже. И вот на самом деле Хищник-то угу. тоже, это ближе к фантастике или к научной фантастике. Ну вот. Но я вспомнил боевик, который мне прям очень захотелось пересмотреть. Я его смотрел только в детстве. Я даже на самом... а я вспомнил название, слава богу, а, на гребне волны mm, с Патриком mm -hmm. Суэйзи и с Киану Ривзом.
0: Ну ты знаешь, это тоже можно сказать драма.
1: Слушай, да, но там ограбление, ну, это все-таки да. боевик, там такие криминальные элементы.
0: Поэтому везде, знаешь, нет, есть вот эта вот смежность жанров, поэтому то, что превалирует, я думаю, спокойно можно вот называть.
1: Да. Ты знаешь, единственное, что я тут подумал. Ну, это, наверное, фильм, который я смотрел настолько давно, в таком далеком детстве, что я даже не помню, если честно сказать, сюжет. Поэтому это, наверное, из тех фильмов, которые классических, которые я могу отнести к тому, что я не видел, но я обязательно посмотрю. А вот из тех, которые я с удовольствием могу пересмотреть, ну вот то, что я планирую пересмотреть на днях, это такой, знаешь, мускулиный боевик, это прям... Uh, который я очень хорошо помню, но все равно типа знаешь, ну вот что-то что в нем есть, что-то вот какой-то кричочек, который так. заставляет меня обратить на него снова внимание, uh, это первый фарсаж. Это mm -hmm. никакой другой жанр вообще там близок, не близок даже, не научная фантастика, ничего. Это прям боевик. Ну и при условии, знаешь, uh, опять же, хочется поделиться новостью. Я не так давно получил uh, водительские права и сел за руль. Сейчас активно тренируюсь, езжу на каршеринге. Ну, не то что тренируюсь, стараюсь в городе чаще ездить. И, конечно, знаешь, когда едешь по МКАДу, там, 90-100, такой думаешь, эх, а где-то тут виндизель сейчас промчится. Ну, знаешь, как-то... И у меня всегда была вот эта тяга к автомобилям, к скорости, вот это все. А вот э, сейчас как-то особенно остро для меня этот вопрос встал, и поэтому хочется вот форсаж что-то пересмотреть. Ну и первый форсаж, кстати, от... положа руку на сердце, очень даже неплох. Там дальше понеслось угу. все вообще непонятно куда и вообще, ну это ужас. Но первый, первый хороший.
0: Забавно, что у тебя оба фильма э, из серии там свой среди чужих, там чужой среди своих. Блин, не думал. Войны агенты, вот эти полицейские все дела. Ага. Ты меня
1: сейчас заставляешь обратиться к психотерапевту или что? Ты зачем это мне говоришь?
0: Пора, пора.
1: Да. А у тебя, кстати, какой фильм из рекомендаций, которых ты не видел? Ну вот из боевика. Я не...
0: Блин, ну вот не...
1: хотел бы посмотреть какой-нибудь боевик. Возможно, кстати, вторая часть ведь на гребне волны выходила. Вроде говорят я даже неплохо. А смотрел. я не смотрел. После.
0: А ну, ну не сказать, что. Ты знаешь, есть такие фильмы, которые, ну, грубо говоря, могут морально устареть, их лучше переснять, там а -а -а. Да, еще что-то. Но это, это не такая история. Они его пересняли, он неплохой и он вообще вполне смотрибельный. Но для чего конкретно это было сделано, не знаю. Это вот опять же, как бы там... Это болезнь Голливуда, ремейки, сиквелы, приквелы. Ну, вот игра это, на ностальгии, вот, да. Да, абсолютно из-за из этой плоскости. Ну, неплохо, неплохо. Знаешь, что бы я хотел посмотреть? Я хотел бы посмотреть какой-нибудь крутой боевик с Оуэном Уилсоном, который я не видел.
1: Боевик с Оуэном Уилсоном. Ой,
0: господи. Что? Оуэн Уилсон. Нет, этот... Господи.
1: Ну, давай я подскажу, где он Из-за
0: Дитя Человеческое.
1: А, Клайф Оуэн.
0: Клайф Оуэн, да. Оуэн Уилсон. Не, но с учетом того, что... Блютый боевик с Оуэном Уилсоном я бы обязательно
1: хотел посмотреть, потому что их ведь не существует в природе.
0: Ты Ой. знаешь, с тех пор как он показал такой уровень в сериале Локи, я бы с ним и боевик бы посмотрел. Потому что для uh -huh. меня этот человек открылся совершенно с другого ракурса.
1: О, кстати, небольшой тоже докину просто в этот же список. А, Непрощенный с Антонио Бандерасом, ведь? Непрощенный называется. Старый-старый mm -hmm. фильм, где с Сальмо Хаек. Отчаянный. Отчаянный, да, спасибо. Uh -huh. Я вот его не смотрел. Да Обязательно. Да, 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 надо будет как раз. Ну и, конечно, сюда там, ну это ладно, в каких-нибудь криминальных там в полку сразу крестных отцов, которых нам надо досмотреть, мы только первую часть в итоге посмотрели, второй, третий.
0: Ты знаешь, мне еще очень нравится вообще у этого фильма сама история становления такого самой фигуры. Родригеса, как режиссера, uh -huh. он же снял этот фильм в самом начале своей карьеры, это uh -huh. назывался «Музыкант». У него там был бюджет, счет то тысяч долларов, по-моему. Uh -huh. И он спустя годы, когда встал на ноги, снял ремейк своего собственного фильма, именно вот показать его таким, каким он хотел его показать. И сколько в этом поэзия?
1: Вау, слушай, нам тут подсказали в комментариях, что боевик с Оуэном Уилсоном есть. Это в тылу Чу. врага 2001 года. Вау. Во-первых, вот, большое спасибо. спасибо, этот
0: фильм я и буду смотреть.
1: <свят> 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 Ладно, какой у тебя следующий жанр там в списке?
0: Один момент. Вестерн. И... Здесь вообще у меня нет никаких сомнений. Я вот сказал, нет никаких сомнений, они сразу появились. Потому что есть два супер крутых э вестерна. Это, естественно, классический, хороший, плохой, злой э, с клубом. Потому что... Ты смотрел, нет, да?
1: Нет, это как раз у меня в списке, Даем... что я обязательно посмотрю. Да, да. я знаю.
0: А, потому что это, ты знаешь, это не просто вестерн, какой-то такой боевик про ковбоев, это эпопея, это какой-то вообще настолько невероятный монолитный фильм, да, который, я а, ты знаешь, он абсолютно не стареет. Я его смотрел, по-моему, два раза, и я каждый раз прям удивлялся на то, насколько на самом деле, вообще, в принципе, клинтыст, вот, начиная вот от все его творчество, будучи актером, там, потом, будучи режиссером, актером. А угу. насколько он в контексте своего времени всегда находится. Насколько да. он всегда дает зрителю то, чего он хочет. Это какой-то вообще... Я не знаю, таких людей просто... Ну не то, что не выпускают уже, да. И таких людей просто как будто не бывает. Он какой-то абсолютно волшебный мужик. Полностью Дай бог согласен.
1: Это легенда самая настоящая. И это удивляет, сколько у него талантов в том числе. Ладно, угу. актерские, это как бы актеров таких... Хороших очень много. Ну не то что очень много, но много хороших актеров. Но насколько он потрясающий и режиссер, и сценарий тоже пишет, я угу, вообще да, да. восхищаюсь им безумно. Так вот.
0: А, и подожди, 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 угу. я не договорил. Угу. А, и второй фильм, который мне приходит в голову внезапно, это вестерн с Шэрон Стоун, быстрый и мертвый. Там еще играет супер молоденький э, Ди Каприо. Ему там вообще, я uh -huh. не знаю, лет 14, наверное. Вот. И насколько это крутое переосмысление жанра. Потому uh -huh. что, во-первых, там еще и женщина одна из главных ну, героев. Не то чтобы uh -huh. одна, она, по-моему, вообще главная героиня. Я, честно говоря, давненько смотрел этот фильм, но он абсолютно шикарный. Вот тоже это прям, блин, ты его смотришь, и он прям удивляет тебя. Актеров собрали пачку просто знаменитейших. Там еще, по-моему, Рассел Кроу играет вообще офигенно. Одна из его таких ранних ролей в Голливуде.
1: Слушай, вот, я вот... Очень э...
0: советую.
1: Когда думаю про вестерны, конечно, хороший, плохой, злой — это то, что я обязательно посмотрю то, что я не видел. Из того, что видел, какой бы вестерн с удовольствием пересмотрел. А, вариантов тут на самом деле много. Конечно, из последних это работы Тарантино. А, потрясающие просто. Опять же, что Джанга освобожденный, что Омерзительная восьмерка. Вот Омерзительную восьмерку я смотрел всего один раз. Я понимаю, насколько это на самом деле а, эталонная работа. Хочется еще раз ее пересмотреть. Потому что я понимаю, что в деталях, опять же, то, что я сказал с самого начала выпуска... Много нюансов в деталях, и поэтому лучше пересматривать фильмы. А когда такие работы, как Тарантино, например, или там их можно пересматривать десятки раз и каждый раз для себя что-то новое подмечать. Поэтому я обязательно в, в ближайшем времени пересмотрю «Мерзительную восьмерку» и обязательно посмотрю «Хороший, плохой, злой». Ну, «Хороший, плохой, злой» я прям... Ну, давно надо было, я понимал, и еще, когда твои впечатления от того, насколько это титульная работа, это, конечно, прям тоже нужно посмотреть. Кстати, ты знаешь, вот тут нам сейчас а, Иван в комментариях написал насчет мультфильма Ранго.
0: О, да, <смех> прикольно, прикольно, да, такое. Я вот помню, а... ты мне его
1: рекомендовал. Тебе он безумно да, его... на тот момент понравился.
0: И вот Джонни Депп по-моему озвучивал.
1: Да, да. И ты знаешь, а, мы с Адель сели его смотреть и не досмотрели. Мне что-то прям mm -hmm. очень не понравилось, но может это опять в настроение не попало? Надо дать ему еще один шанс, потому что я думаю, что он, на самом деле, заслуживает своего внимания.
0: Ой, не, мне прям очень зашло. И вообще, в принципе, насколько... Э, вот эти, вот когда Джонни Деп начинает отыгрывать какого-то такого, знаешь, там... Такое, то ли жеманство, то ли такое вот какое-то кривляние. И вот насколько это все передается в самому рангу, да, вот в этой ящерице. Ой, очень прикольно сделали один из, кстати, наверное, прям крутых мультфильмов первого десятилетия 21 века. Потому что, я помню, у меня даже на кинопоиске у него какая-то очень высокая оценка стоит. Что-то типа 8 или 9.
1: Да, я помню, ты очень рекомендовал. Надо будет все-таки дойти до него. Ну да ладно. Не, да,
0: слушай, ну и, честно говоря, если там начинаешь смотреть что-то, что тебе рекомендуют, а тебе это прям не заходит, блин, да в этом нет ничего такого. То, что, да ну, нет,
1: Слушай, очень, я...
0: очень, очень разные вещи в людях откликаются, поэтому...
1: Безусловно, полностью согласен. Если кому-то не понравился фильм, это не значит, что фильм плохой. Я абсолютно всегда придерживался этой политики. И то, что личные предпочтения могут сыграть, и фильм может просто не понравиться. Абсолютно нормально. Но ты знаешь, всегда хочется... Вот, например, я смотрю какой-то фильм сейчас. Я сейчас и я пять лет назад, это два ведь совершенно разных человека. И сейчас я могу смотреть фильм, который мне не нравится, но я могу понимать, почему он нравится людям. Потому что он хорошо mm -hmm. снят, как история поставлена. Она может меня не трогать, но это лично а, моя проблема. И поэтому, ты знаешь, я хочу свежим взглядом на это все взглянуть. Вот. А тут ну, еще да. в комментариях советуют «Назад в будущее» третья часть. Ну, это больше к научной фантастике. Да, я фанат «Назад в будущее». Я безумный поклонник этого фильма, этой франшизы, этой трилогии. Но это больше к научной фантастике. Ладно.
0: А, как, как у нас уже повелось, да, э, я начинаю говорить о том, что я посмотрел, и, и я рекомендую, ты потом сразу два фильма, а я потом догоняю и говорю... Э, что, ты что ты тоже я два посмотрел. сказал? Я разрывался между тем, что, посмотри, э, что прям советую посмотреть. А -а -а. Я не сказал, что я хочу посмотреть. А Окей, хочу посмотреть... Э, э, прошло мимо меня, тоже прям классика... Относительно недавно, 90 -го года, для вестерна это, можно сказать, недавно, mm -hmm. «Танцующий с волками» с Кевином Костнером. Вот, потому mm -hmm. что прям от да. миллион там всяких собрал отличных рецензий, там статуэток и все дела. И вообще Кевин Костнер того времени меня, конечно, радует. Он там такой, знаешь, он тогда был на коне. А для вестерна, я думаю, это прямо, вот, знаешь, самое, <сёк> это что заявка на победу, да. да. Гангстерский фильм. Хм. Угу.
1: Вот тут интересно, слушай, мне а, вспоминается... Я вот не знаю, это гангстерский фильм или к вестерну можно отнести. Фильм любой ценой 2016 года, в котором играет Джефф Бриджес, Крис Пайн, Бен Фостер. Отличный фильм, как два брата решили ограбить банк, несколько банков, чтобы обеспечить себе безденежную, безденежную страну, звучит, беззаботную старость. И ты знаешь, это происход, происходит все в нашем времени, но это, как я понимаю, что-то с сродни штата это Техас или Юта, то есть там такой прям практически вестерн, там ковбой, вот это все, все в ковбойских шляпах, но это все-таки а, наше время, то есть это нельзя сказать, что это вестерн. И вроде... ну Тут не мафия, но тут два грабителя банка. Я не знаю, можно это отнести или нет.
0: Ну, да почему нет? Ну, а что, надо брать прям какие-то классические. А, кстати. И, и почему-то хочется сразу говорить, там, подпольная империя, клан Правда, почему-то сериалы у меня сразу в голове возникают. М? Не, ну, кстати, я думаю, что можем и сериал называть. Че, зачем такая дискриминация?
1: Ну не, я думаю, все-таки лучше сейчас ограничиться именно фильмами, потому что с сериалами... сериалами отдельный выпуск сделаем обязательно. Вот. почему нет? Насчет криминала, я вот разрываюсь между любой ценой 2016 года фильмом «Гангстер» с... Ой, нет, с «Гангстером» это чуть позже. С «Томом Хэнксом»? Не-не-не, с «Гангстером» чуть позже дойду, объясню, это как раз фильм, который я не видел, но хочу посмотреть.
0: С «Вашингтоном»? Да. Я просто не отстал бы.
1: Да. Uh -huh. Так вот, и фильмом... Ой, вспомнить бы... А, «Старикам тут не место». Я не так давно его посмотрел в первый раз. Ну, это, можно сказать, гангстерский фильм. Там разборки мафии Но... идут.
0: Ну, да,
1: И мне он безумно понравился. Потрясающая актерская игра, потрясающая режиссура, там бесподобно все. Я в настолько сильном впечатлении от «Старикам тут не место», что... Я рекомендую и сам буду пересматривать. Фильм, uh -huh. который я буду смотреть в ближайшее время, который я как раз не смотрел. «Гангстер» — фильм 2007 года. Зачитаю синопсис с Кинопоиска. «После смерти хозяина Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского преступного авторитета, решает создать собственную криминальную империю. Его специальность — героин» которую он возит напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема. Но по следам Фрэнка идет Рича Робертс, редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Там клевый актерский состав: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Джош Бролин. Я его в свое время пропустил, я даже помню, как сидел в кинотеатре и трейлер фильма показывали гангстера. Я думаю, блин, надо бы глянуть. Точно не помню, он как-то хотя бы основан на реальных событиях или нет, врать не буду. Но режиссер Ридли Скотт. Точно посмотрю.
0: Гангстерский фильм, ну конечно это бумер. Ладно, uh -huh. <laughs> шучу. Но с... мне... честно, мне нравится этот фильм. Это, наверное, из российского про бандитов, что снимали, это лучше. Uh -huh. <laughs> вот Джон Уик, да. Но это больше боевик. Ладно, честно. «Без каламбуров» — это «Крестный отец. Часть вторая». Лучший гастерский фильм, который когда-либо снимали. И, честно говоря, я немного даже уверен в том, что уже лучше не снимут. Если вы вдруг никогда не прикасались к классике Фрэнсиса Форда «Копполы», угу. Да, обязательно, конечно, надо посмотреть первую часть. вообще, конечно, всю трилогию надо посмотреть. Ради того, чтобы понять, насколько второй фильм великий. Это абсолютный шедевр со всех сторон. Невероятная постановка, невероятная история, невероятные актеры. Вообще, вот все, что касается этого фильма, это невероятно. Абсолютно прям 10 из 10. Не знаю, какой фильм заслуживает этой оценки больше. Потому что это сложная, такая тяжелая, грязная, криминальная история. Плюс со всеми вот этими итало-американскими штучками. Ну, действительно, это прям Коппола, как отец вот этой итало-американской эпопеи. В принципе, uh -huh. это прям прародитель всех этих сопрано. И вообще, в принципе, всей вот этой криминальной драмы, которая потом завоевывал любые награды. И поэтому обязательно must have смотрите «Крестного отца». Вы не пожалеете.
1: Ой, это знаешь, нам тут уже столько комментариев накидали. И жмурки и Балабанова, и брат-брат 2, рикетир, карты-деньги два ствола, альфа-дог, джентльмены. Действительно, ребят, практически со всеми фильмами я согласен. Альфа-дог я в свое время безумно зафанател, потому что в свое время был безумным фанатом Джейсона Тимберлейка. И, конечно, когда у него вышла первая такая крупная роль, смотрел фильм, и изначально, конечно, смотрел за Джессона Тимберлейка, но в итоге понял, что фильм-то очень круто снят, хорошо сюжет написан, угу, за ним угу. его интересно смотреть, что самое главное. То есть, на самом деле, ты знаешь... Фильмы могут быть там разного жанра, разного, не знаю, с разным актерским составом, по-разному сняты, но самое главное, чтобы его было интересно смотреть. И вот этот фильм и умеет удивить, там есть твисты клевые в конце фильма, и его просто приятно и интересно смотреть.
0: Вот. А что я хочу посмотреть? Это то, что, в принципе, он у меня всегда был в списках того, что надо заценить, но в последнее время ТикТок на меня прям давил. Uh -huh. э, вот этими мамасами с томом харди и я думаю что мне надо обязательно посмотреть фильм легенда где он играет mm, ну ты не смотрел я не смотрел да вот потому что ну судя по всему там действительно очень интересная актерская игра тома харди да. вот, он прям видно как он перевоплощается очень прикольно это все слушай так меня... что, да я думаю вот этот фильм глянуть у
1: меня от это... легенды Странные впечатления, смешанные Но актерская игра Харди Выше всяких похвал
0: У тебя дальше Нуар идет по списку Дальше идет Детектив А, Детектив И тут, я думаю, ты сейчас накидаешь прям вообще Ой,
1: Детективы, это да, это мое Но ты знаешь У тебя там есть отдельная рубрика Нуар, ведь, да?
0: Да, но это там После середины
1: Угу я просто думаю, Нуар это не самый. Не самая ну, слушай, простая, давай,
0: нуар давай, давай Нуар сейчас, давай
1: сейчас. Давай Нуар сейчас, у меня просто в голове идея, это одновременно и детектив, но над детективом другим я тогда подумаю отдельно. А... Черная орхидея.
0: Ой, блин.
1: Это тот фильм, я который хотел я это смотр... в
0: детективе использовать, но. Слушай, ну
1: тут прям такая нуарная атмосфера, ну как, он просто вот весь нуарный из себя, ой вообще. Слушай, ну и
0: детектив крутой тоже.
1: Да-да-да. А, там играет Скарлетт Йоханссон и Джош Хартнет, если я правильно помню его фамилию. Сейчас прогуглю. Да, Джош Хартнет и Скарлетт Йоханссон. Аарон Экхар. потрясающий фильм просто. Я большой поклонник на самом деле Джоша Харнета. Хартнета. Хартнета. И угу. мне безумно обидно то, что он в последнее время все меньше снимается, но вроде как в новом фильме э, Нолана. Он снимается про Open Game, Блин, я забыл, как фамилию вот это. Open Gamer. Создатель... Open Gamer. Да, да.
0: Атомная бомба. Open gamer,
1: да. Open gamer, да. Вот. А там вообще у Нолана в этот раз какой-то фантастический актерский состав, но он навсегда актеры эталонны. Но в этот раз просто одна легенда круче другой. Я прям смотрю, блин, ну этот фильм, вот это обязательно надо. При условии, что в контексте нынешнего времени этот фильм очень будет интересно посмотреть, да. Было бы кому. Да. Но черные орхидея», если кто-то не смотрел классический нуарный детектив просто 2008 года, это... Это нужно посмотреть обязательно, эм, это один это из классика. тех фильмов. да.
0: это, это знать надо.
1: Ну это знаешь, вот это, когда атмосфера 40-х годов, ну прям в это окунаться я обожаю. Это потрясающе.
0: Так, ты выбил у меня почву из-под ног.
1: Ну это ты к детективу, а нуар, который ты бы, ты вот смотрел и хочешь пересмотреть.
0: Так, подожди, ты черную орхидею относишь сейчас к детективу, мы идем по списку с тобой ведь, Да.
1: Ну, давай к нуару. Потому что нуара я ничего другое не вспомню. Сейчас, так, наверное. У меня
0: хорошо, у меня есть заготовка для нуаров. Секреты Лос-Анджелеса. А, это, короче, такая история абсолютно нуарная. Угу. Снятая в таком. Знаете, она, она не черно-белая. Это, это представитель, как раз такого нео-Нуара. Я думаю, то, что в принципе, если и вкатываться в эту тему, каких-то нуарных угу. фильмов, да то, наверное, стоит это делать э, с менее жестких вот этих фильмов там 40-х, 50-х годов, которые, ну, при всем уважении и к их вкладу в мировой кинематограф, надо начинать с чего-то, что более близко к тебе. Вот, и в этом плане э, в 90-е годы выходил вот этот э, «Секрет Лос-Анджелеса», который вбирал в себя это все, не mm -hmm. являлся черно-белым, он был снят в таких приглушенных э, красках ночи, такой золотистый Голливуд, там очень интересная цветовая гамма, там классные решения и с точки зрения э, цветокоррекции, э, освещения и вообще дизайна э, того, что там происходит. Угу. Отличная история, которую, понимаешь, я даже если попытаюсь сказать, о чем она, это там уже можно проспалирить. Потому что там э, как раз вот, опять же, полицейские, хорошие, плохие, кому доверять, роковая красотка, там, ну, все, Ой, все есть. по классике, все. Молодая, по Молодая, да, молодая Ким Бассинджер, вообще, все, вообще. Отлично, советую прям, если хотите начинать свой путь в мире Нуара, начните с этого. По-моему, 94-го где-то так вот фильм год. Очень классный. Вот, а что я хочу посмотреть? А вот тут вот будет... Эм, блин, э, сложно что посмотреть, потому что я, наверное, все смотрел. Кроме внезапно «Аллеи кошмаров». Каюсь. О, Каюсь, о. я еще не добрался, не добрался, но я прям в предвкушении, я посмотрел 10 минут, и я думаю, что это прям вообще, конечно, заявочка на, на победу. Мы, мы болеем за тебя на Оскаре.
1: Ребят, видим ваши комментарии, да, тут и про достать ножи прошлой ночью в Сохо, кстати, не смотрел, но очень хочу посмотреть, не знаю, можно ли его пока отнести к Нуару, но... Знаешь, Вадим, у меня вот насчет списка, что же я хочу посмотреть из Нуара, то, что я не видел, я сейчас листаю список, список просто огромный, я зашел на 250 uh -huh. э, фильмов на кинопоиске Нуара, как будто я вообще ни один не видел. Но, что я тебе хотел посоветовать насчет «Алле кошмар», посмотри не только, но сначала посмотри версию Гильермо Дель Торо э, 2021 года, или она к 22 относится, к 22 вроде. Угу. Uh
0: -huh. А, а под... потом э, фильм оригинал, да.
1: Да, оригинал 47-го года, он черно белый Я его посмотрел э, сразу после, когда писал рецензию. Мне было интересно, какие сюжетные ходы он как обыгрывал. Гильермо, когда делал свою версию. И, во-первых, ты знаешь, э, Гильермо в этом плане молодец. Он сделал, как мне кажется, гораздо более интересную концовку. Потому что концовка как раз отличается. Когда посмотришь, поймешь. Ничего спойлерить не буду, опять же, это весь выпуск, все фильмы, которые мы обсуждаем, без спойлеров, чтобы все могли посмотреть. В этом есть основной смысл. Ну вот ты знаешь, насчет Нуара, который я не видел, я вот так и теряюсь. Я вот все листаю, я бы посмотрел все. Ночной кошмар 56-го года, правда у него низкая оценка. Ночь охотника 55-го года. Я хочу посмотреть что-нибудь из э -э Хичкока. Потому что я посмотрел не так давно "Веревку" фильм "Веревка Хичкока", не помню какого он года, "Веревка" 48-го. И ты знаешь, это как раз вот ты говоришь, что вкатываться в фильмы в нуар, когда фильм вышел в середине прошлого века, это сложно. Ты знаешь, на удивление "Веревку" вкатился безумно просто. Фильм идет всего час двадцать. Uh, потрясающая съемка, очень клевая история. Ремейк, наверное, uh -huh. сделать таким же не получится, там все место действия в одной квартире, то есть, знаешь, это такой детектив камерный очень. Как раз то, что мы в прошлом выпуске подкаста обсуждали с Денисом Косяковым, то, что камерный детектив — это сразу победа, это можно смотреть и, скорее всего, не разочаруешься.
0: Что ж, детектив?
1: Да, давай детектив. Детективов, на самом деле, опять же, сразу вспоминать. Черные орхидеи или какие-то детективы, которые делают в атмосфере 40-х годов, это, конечно, это классика, вот это все. Но, ты знаешь, можно ведь отнести к детективам совершенно разные фильмы. Например, фильм... Ну, что такое детектив? Это где расследуют преступления, пытаются, ну, или пытаются докопаться до правды. Пытаются докопаться до правды, в такой формулировке подойдет и фильм «Тринадцатый этаж». И это как бы mm -hmm. уже совершенно ведь другое. Поэтому детектив — это такой жанр, обширный, который может себе совмещать сразу... Многие фильмы можно отнести к этому. Первый — это фильм «Особое мнение» с Томом Крузом. Если кто не знает синопсис, недалекое будущее. Люди, появились такие, скажем так, есть особые люди, которые могут предсказывать преступления И появился новый отдел, это не то, что полиция, они не предотвращают... О, в смысле, они не находят преступник, они предотвращают преступление. Потому что им говорят, то, что там в такое-то время такой-то человек убьет такого-то. Ну или там что-то ограбит и прочее. Но в основном они борются именно с преступностью в плане смерти. И они предотвращают преступление. Это безумно интересный концепт, когда э, появилось предсказание, что как раз герой Тома Круза совершит какое-то убийство. А он главный следователь, грубо говоря, главный детектив. И он в панике начинает бежать. Это и научная фантастика очень крутая. Это в целом это потрясающий фильм. Это, как мне кажется, одни из лучших работ Тома Круза. Фильм эпохи нулевых. Я в восторге. Один из лучших фильмов, которые я видел и всем яро рекомендую.
0: Я, наверное, в свою очередь хочу назвать «Зодиак».
1: Mm, да.
0: Прям финчер в самом рассвете. Uh -huh. Взялся за такое сложное дело, потому что ну «Зодиак» — это всегда... К сожалению, этот убийца, да, это психопат, который там расстреливал людей просто в машинах и все профайлеры сломали об него зубы, потому угу. что абсолютно непонятно, кто это был, как его искать, не оставлял следов, чрезвычайно опасный и еще одновременно очень умный убийца, который... Понимаешь, обычно, когда присылают какие-то послания в полицию, uh -huh. э, эти люди идиоты. Uh -huh. Потому что, ну, в основном, как бы, серийные убийцы, они не блещут умом. В основном это, к сожалению, так. К счастью, точнее, потому что их да. легче ловить. Вот. А вот э, печальная история Зодиака в том, что как раз у, ума у него было очень много. То, что он присылал вот эти зашифрованные записки и все дела. А, круто, что Зодиак разделен там на несколько вот этих сюжетных линий. А, угу. Есть несколько главных героев, которые э, заинтересованы в том, чтобы наконец-то остановить его. А, да, остановить... естественно... Да, естественно, такие фильмы тяжело снимать, потому что ну, никто не знает, кто это был на самом деле. Его, знаешь, вот если почитать какие-то такие рекламки справа от основного, основной части сайта, его ловят каждый год. Появляется вот эта информация, мы наконец-то поняли, кто такой был Зодиак. И поэтому я понимаю, какая ответственность лежала на Финчере в том, чтобы не нафантазировать так, что м -м, люди это просто обсмеют. Вот. Mm -hmm. Я думаю, то, что он предложил вполне логичную версию событий, что могло быть на самом деле. И, ну, во всяком случае, это офигенно крутая реконструкция. И детектив... Здесь не подразумевают то, что вы приходите к какому-то вот прям единому решению, к разгадке. Детектив — это во многом сам процесс. И этот угу. процесс показан здесь великолепно. Поэтому советую, конечно, Зодиака.
1: Ты знаешь, из фильмов, которые я сам собираюсь посмотреть, мы даже с тобой начинали его смотреть, но я обязательно добью. А, это «Воспоминания об убийстве», корейские фильмы, режиссер Пон Джун <фо>, mm -hmm. который снял mm -hmm. «Паразитов mm -hmm. нашумевших». Я-то, знаешь, ото всех слышал то, что этот фильм один из лучших детективов э, современных, при условии, что он 2003 -го года на самом деле, но у него даже оценка и на «Кинопоиске» э, 7,8. Он во всех списках значится как один из лучших э, детективов. Я вот его 100% досмотрю. Я 100% э, хочу его увидеть. Потому что мне кажется... Конечно, вот это опять, у них свой менталитет в Южной Корее. Это не классический голливудский фильм. И это mm -hmm. накладывает, конечно, свой отпечаток, но нужно абстрагироваться и нужно принимать действительность у других стран, другая культура, другая ментальность, и клёво будет ей пропитаться, клёво будет э, посмотреть нестандартный хотя бы детектив. Потому что на самом деле Th много похожих.
0: Знаешь, у меня вообще две любимые киношколы, которые вот прям не классические, которые существуют, это датская и южнокорейская. Угу. Если смотришь датский или южнокорейский фильм, блин, 80% что это будет что-то крутое и э, прям интересное с точки зрения этого. Ну, что, что ты такого раньше не видел? У да, них какое-то да. всегда абсолютно э, разное видение. И причем... Uh, да, конечно, скандинавское кино обычно вот как бы вот это вот такое северное облако, да, uh -huh. его как-то так люди представляют. Но датчане, честно, они всегда каким-то особняком стоят. Потому что они родили такое количество и актеров, и режиссеров, ну, в основной части, конечно, режиссеров, uh
1: -huh. которые
0: прям, ну, они прям это что-то с чем-то просто супер. Там и Рёфан, и все дела. Ну, вы поняли.
1: Uh -huh. Ну что? Какая у тебя следующая? Какой жанр выписать? Так,
0: подожди, я не сказал, что хочу посмотреть. Я хочу посмотреть барабанная дробь. Вот сейчас будет все-таки, о, да не может быть, он это не смотрел, достать ножи. К сожалению... Ты не смотрел достать ножи. Ой, я с удовольствием его пересмотрю.
1: Ой, и 7 тоже, это шедевр.
0: Есть у меня такая проблема, что несколько и профессионал Она одновременно склеивает и мою такую профессиональную деятельность в подкасте и бытовую. Если ты посмотрел какой-то фильм, написал на нее рецензию еще успел рассказать об этом, допустим, в... ну где-то на наших площадках, uh -huh. я такой, ладно, на это сейчас не стоит фокусироваться. Типа, посмотрю что-то другое, чтобы mm -hmm. можно было об этом как-то поведать. А дома у меня просто вышло так, что достать ножи, ты, по-моему ходил на, на, на пресс-показ, по-моему. Не, на пресс-показ, я на премьеру. И писал упущу, да. рецензию. Ну, ты, короче, писал рецензию. Да-да-да, я написал на а, а Женя у меня дома просто тоже вот, находил с мамой, по-моему, в кино. И я просто, у -у -у. когда он уже даже вышел на носителях, я такой, ну, смотреть его для подкаста не надо. Дома как бы его уже все видели. Ну, в общем, как-нибудь посмотрю потом. И вот у -у -у. потом... Потом это сейчас, и я говорю, что хочу посмотреть этот фильм. Будет время, обязательно этим займусь.
1: Ой, я бы даже... Э, мы сегодня с тобой, Вадим, возможно, встретимся. И я бы с удовольствием посмотрел в оригинале «Достать ножи», потому что в кино я ходил, к сожалению, на дубляж. Я все хотел его uh -huh, пересмотреть uh -huh. в оригинале, поэтому как раз будет сегодня возможность. Но что дальше по списку?
0: А дальше драма.
1: Ух, ой, как тут много, как тут... А как тут выбрать одну?
0: А я начну э, нестандартно. Uh -huh. Кажется, это называется... Я не, я не могу сказать, что это мой прям любимый фильм, я не знаю, из драм, потому что там список действительно сумасшедший, огромный какой uh -huh. Он называется «На границе миров». Uh -huh. Значит, он 2018 года сняли его в... Швеция, Дания. Я думаю, что это все-таки шведский фильм. Он рассказывает о том, что есть. Представьте, что есть э, женщина э, крайне некрасивая и, естественно, из-за своей вот как бы внешней уродливости она ну, довольно одинока. И угу. все, кто с ней общаются, они либо от нее хотят каких-то там материальных благ в плане того, что там пожить у нее там. И в общем, она одинока чудовищно одиноко, пока она не встречает точно такого же мужчину, который mm -hmm. открывает ей глаза на то, что они не люди, а тролли. Mm -hmm. Они из как бы умирающего рода троллей, и то, что все ее как бы чувства, ее способности, они были купированы в детстве, потому что, ну, грубо говоря, там были на них гонения, и они вымирающий вид. И знаете, что, почему именно это мне хочется вам посоветовать вот в той ситуации, в которой мы сейчас все оказались? Потому что это фильм не про то, как выжить в этом мире, а про то, как принять себя. Угу. Каких-то обстоятельствах, которые всегда идут против тебя. О том, что осознание своей сущности, своей природы... П позволять делать себе то, что вы хотите, открывать... Вот кот у меня, например, скребется, хочет выйти из комнаты. <свят> <свят> Он осознает свою природу. Да? <свят> вот О том, как важно ощущать себя в гармонии с этим миром и просто принимать себя. Это вообще абсолютно сумасшедшая драма, которая работает в каких-то ну прям невидимых пределах, она вот, она, под, она забирается тебе под ребра, и вот mm -hmm. это начинает в тебе все выкручивать. Потому что, я не знаю, безумно клевая работа сценаристов, особенно гримеров. Mm -hmm. Господи, да, вы этих там людей на если... Оскар была. Да, и вы этих людей, если увидите, ну, как бы в обычной жизни, вы никогда, никогда не поверите, что они вот могут играть этих чудище. Uh -huh. <laughs> вот. И то, что эти чудища не живые. Я, честно говоря, думал, что это просто... Ну, чуть-чуть подгримировали, но плюс-минус есть. То есть там нет такого перекоса, что это прям, э, я не знаю, чудо-чудесное какое-то стоит такое. Чудо-чудесное, чудо-юдо. Uh -huh. Господи, вообще давайте без чуда, Просто монстр uh -huh. какой-то стоит. Вот И проверяет там билеты на паром. Ну, это ее работа. Uh -huh. Нет, такого нет. Ну, просто вот, да, некрасивая женщина. Ну, короче, безумно, безумно крутой фильм. Смотрите, я прям очень советую. А какой фильм, который ты еще не видел, но собираешься посмотреть? Ох, вот ты меня прям на выдохе, да, вот так прям подлавливаешь. Ну. посмотреть драму, блин, да не знаю, все, наверное, смотрел. А, я а, с этим как его? Король Белфаст или как? Вот с Уилл Смитом-то вот этот новый выходит. Король Ричард, а Белфаст это Король отдельный Ричард. фильм. Да -да. А, немножко такое комбо, да и тот ничего неплохой. Оба бы посмотрел. А, нет, с Уилл Смитом, да, естественно, угу. хочу посмотреть. Король Ричард. Потому что, а, потому что, блин, Уилл Смит. Он, опять же это такой вот э, мультиинструменталист. Он и рэпер там, и шоумен, и актер. Ой, вообще... а актер шикарный какой там, у него вот эти все семь жизней, там дорога перемен или как она там называлась, там где он с сыном таскается а -а -а. нищий там.
1: Погони за счастьем. Вот. Помню, что там счастье. Было. Да,
0: да, да. И поэтому, когда с ним объявляют какую-то драматическую роль, я прям, ух, вообще подарочек просто. Отличный актер вообще бесподобный.
1: Ты знаешь, а у меня вот э, фильм, который я хочу пересмотреть, э, у меня будут два абсолютно таких э, шаблонных варианта, которые в большинстве своем, наверное, все видели, но у меня почему-то возникло сейчас желание как раз его посмотреть. Э, фильм, который я хочу пересмотреть, это «Куда приводят мечты» с Робином Уильямсом. Mm -hmm. mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Просто потрясающий фильм, и, знаешь, просто... В концепции того, что сейчас общество настолько разъединено, мне кажется, что только uh -huh. любовь все спасет, и поэтому там такие очень сильные акценты на этом, и как раз хочется посмотреть. Вот. А насчет фильма, который я не смотрел, но хочу посмотреть, у меня тут будет два, так как их все знают, я даже <зас> не буду рассказывать, о чем они, но меня просто все могут смело зашеймить за то, что я их не видел. Чтобы далеко от Робина Уильямса, который сыграл главную роль в фильме «Куда приводить мечты», далеко не уходить. А я не смотрел «Общество мертвых поэтов». Безумно хочу его mm -hmm. посмотреть. Все собираюсь, знаю, что фильм культовый, вот это все. И «Список Шиндлера». Да, я тоже его не видел.
0: Ой, ну что тебе сказать, Андрей? Ну...
1: Надо бежать смотреть, mm -hmm. я понимаю. Это такие фильмы, которые обязательны к просмотру. Если кто-то не видел, Вместе со мной посмотрите, может, стрим запилим, где я буду просто... Вместе с вами сможем фильмы смотреть, если что-то еще в интернете останется. Ну да ладно, Вадим, какой следующий Ой,
0: начинается, начинается. А, следующий исторический фильм.
1: М -м -а -а, я не смотрел «Гладиатора».
0: А, Все, я отключаюсь, короче. Мне это надоело, Андрей, ты добиваешь меня.
1: Я знаю, что многие смотрели этот фильм. Я знаю то, что я дурак, то, что я его не видел. А обязательно посмотрю. Ну, то есть, у меня есть желание посмотреть. Но не надо меня шеймить за то, что я не видел. Отличные классические работы. Точнее, не то, что не надо, хватит это делать, Вадим.
0: Ты знаешь, это со времен того, как мы записывали вот эти э, зашкварные клубы, когда мы делились тем, если кто-то не слушал, послушайте, мы там делимся вещами сокровенными что мы смотрим, и нам за это стыдно. А тут надо, видимо, зашкварный клуб, что мы не смотрели. У нас, видимо, сегодня такой получается.
1: Да, видимо.
0: Слушай, не, ну, Андрюх, тут как бы «Гладиатор», конечно, смотреть надо обязательно, но это вообще не исторический фильм. Но это как бы что могло бы быть. Ну, там от истории-то настоящей ничего нету.
1: Ты имеешь в виду тогда не исторический, а на основе реальных событий?
0: Ну я так понимаю, что исторически это подразумевает. Не знаю, а, думал... там три мушкетера это тоже исторический.
1: Ну я думал типа, грубо говоря, знаешь, как в формате исторического эпоса. То есть у тебя... А, мог...
0: Ну я, честно бы, тогда посмотрел Зора с «Бандерасом». Потому что я не смотрел. Вот в детстве вот я охотился ну, за кассетами. Что... Я охотился за кассетой, потому что мне нравился сказать, бы несью Дельтора Антонио Бандерас Антонио Бандерас да
1: вот ты знаешь из фильмов которые так мы на основе реальных событий или исторического эпоса вот этого все
0: слушай ну я думаю что тут и то и то подходит
1: фильм который я просто с удовольствием пересмотрю из формата основан на реальных событиях это фильм Снайпер с Брэдли Купер Брэдли Купер
0: а ой слушай замечательный фильм
1: Замечательный фильм, я очень удивлен от концовки, есть причем даже материала, сколько там вымысла в фильме, сколько несоответствия действительности, угу. сколько там правды. Там правды не так много, на удивление, но концовка вся прям правдива и безумно крутой фильм. Ты знаешь, еще, кстати... Я в ТикТоке тут посидел, сейчас я даже скажу тебе название фильма. Я просто в шоке был, потому что фильм основан на реальных событиях. Невероятная история острова Рос. Это как чуваки э, в нейтральных водах построили себе остров. Я тебе скидывал, по-моему, да. да Я просто в шоке, что это основано на реальных событиях, когда они сидят... Ну, нам надо буровую установку, чтобы пресную воду добыть. И чувак-то где-то рассказывает. Ну и мы пригнали туда буровую установку. Просто в нейтральные воды. И я такой, это на реальных событиях основано.
0: Это обязательно надо смотреть. <смех>
1: <смех> вот, да. Поэтому у меня два
0: таких фильма. Ой, ну хочется пошутить, что исторический фильм, который надо... Хочется посмотреть. Это «Союз спасения». <смех> <смех> Вот, но, нет, давайте по золотой классике. Я бы, я бы пересмотрел «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном.
1: Ой, я, кстати, не смотрел, над глянуть.
0: Вот, да. Обязательно, потому что, опять же, Мел Гибсон тот режиссер и тот актер, который прям одинаково хорош во всех своих амплуа, так сказать.
1: Вадим, у меня небольшой офтоп. Ты не хочешь кота выпустить? Мне кажется, он очень хочет А выйти. вот слышно,
0: да? Слышно, да, кота? очень хорошо слышно. Возможно, он просто хотел на подкаст mm. высказаться, Возможно. а ты не мог выслушать его. Понимаешь? Он такой,
1: кошки против собак, отличный фильм. Кстати, полностью с ним солидарен. В детстве безумно фанател.
0: Блин, мне тоже нравилось. А какая компьютерная графика там была? У -у -у.
1: Ой! Еще поросенок Бэйб». Я тоже. Все фильмы с животными в детстве, конечно. Главный фильм для меня детства это Эйс Вентура,
0: Но потому что я думал, шок, что я также
1: буду встречать, как бы так сказать, свой зрелый возраст, когда я буду уже зарабатывать я буду вот тогда мы приходите, там пингвины из холодильника выходят, попугаи летают, морской котик подходит, вот это все.
0: Андрей, я скажу тебе так, я каждый раз, когда к тебе приезжаю в гости, думаю, что ты так выйдешь. Я ну, когда-нибудь дойду ты... до этого, обязательно. Да, обязательно. Я
1: слишком люблю животных. Ну так вот, что у тебя дальше по списку?
0: Так, что дальше по списку? А дальше у нас комедия.
1: О, это просто. Фильм, который я собираюсь пересмотреть, нам недавно друг в один чат скинул «Евротур» актуально сейчас. <свят> просто на самом деле потрясающая комедия, настолько веселая. Очень жаль, что ни сиквела, никакое его продолжение не получит. Но она настолько смешная. Такой саундтрек там «Скотти Дознт Просто это восторг. На всех уровнях это шикарная комедия. Конечно, сразу еще хочется порекомендовать всякие «Голые пистолеты», «Несправедливо осужденные» и прочие, потому что я безумный поклонник Лесли Нильсона. Но вот «Евротур».
0: Ой, я бы пересмотрел э, фильм 2010 года «Копы в глубоком запасе» с Уиллом Феррелом. Вообще, в принципе, любой фильм с Уиллом Феррелом. Пересматривайте вообще. Советую. Да, да да И Марком Уолбергом. Э, многие фильм этот засрали. Для меня абсолютно непонятно почему. Э, в принципе-то он и не сильно окупился, насколько я вижу. Да, да. В общем, про «Копа-неудачника» И крутого копа. Ну, как бы коп-неудачник настолько, как бы, хороший, милый парень. Естественно, играет Уилл Феррел, Что это рождает множество абсурдных ситуаций, когда его доброта, как бы, притягивает красоток и решает любые проблемы. А такой, как бы, крутой парень Марк Волберг просто в шоке от этого, не понимает, как это возможно. Огромное количество абсурда. Все, как да. любит Уилл Феррелл, и то, собственно, за что его любят. <laughs> вот Я прям один из его почитателей таланта. Кстати, недавно вот с ним сериал выходил «Психиатр по соседству», мы записывали подкаст. Опять же, еще раз советую, советую вообще, «Пушка». Там Слушай... у него еще плюсы и драматических моментов много. Всегда хотелось на него смотреть еще и... Ну, крутые комедианты такие, uh -huh. они всегда и кру крутые в драматических ролях, так что это тоже must have.
1: Да, ты знаешь, причем Уилл Феррелл это тот актер, комедии которого я только со временем начал прощупывать, ну, грубо говоря, стал ценить, потому что изначально мне казалось, фильмы с ним не очень смешны. А потом я понял, что это не совсем комедия, это сатира. И сатира, на самом деле, гениальная. И там вот чувство юмора в том же, купа в глубоком запасе, когда у него жена Ева Мендес. Которая, ну быстрее пойдем в постель. А Марк Уолберг накачанный, просто вот это с обложки Мэнс Хелс вышел, и на него даже внимание обращают. А Уилл Ферл просто у него все топ-модели вешают. Ну это же безумно смешно. И он такой: да отстань! Да, да, да. Я устал, давай потом. ты мне очень нужен. Это прям безумно смешно. Уилл в этом безумно хороший, у него огромный уровень самоиронии. Он молодец. А комедию, которую. Я хотел посмотреть. Да, давай ты тогда. Я пока не придумал просто.
0: Или, или мы сейчас перекрестны, да? А, не придумал? Отлично. Да. А, потому что я придумал, у меня есть э, пробел такой. А, я хочу посмотреть очень страшное кино. Три, 4, 5, шесть, 7. Не знаю, сколько там их частей, но я смотрел только первые две. А, и я понимаю, это абсолютно сортирные комедии, которые прям, ну... ну Просто для того, чтобы сесть в компании и посмотреть их. Потому что они не несут вообще ничего. Это даже сложно назвать сатирой какой-то. или пар... Ну, это, это, это жанр пародии. От него, угу. во-первых, не нужно просить слишком многого. И в какие-то моменты я на такое смотрел, типа... Ой, фи, знаешь, вот с некоторой долей снобизма. Но, опять же, их снимают для того, чтобы вас просто развлекать. И да. когда они обходят, доходят до какого-то там сумасшедшего уровня абсурда, это тоже неплохо. И я хочу прям вот сесть и посмотреть все части, потому что я еще фанат этих чернокожих братьев. Не помню, как их зовут. Мы с тобой недавно это обсуждали. Да. И гуглили, но я все равно опять не помню.
1: Ты знаешь, там еще и за сценарий, по крайней мере, третьей части отвечают такие люди, которые создали фильм «Аэроплан», «Голый пистолет», вот эти все фильмы, у которых прям жанр пародии возведен в такое абсолюту, что никто лучше не делает, как они. Многие потом паразитировали на этом, делали там пародию на «300 спартанцев» и на многие другие угу. фильмы, но это немного не то. У них это получается выдающимся образом. С одной стороны, но с другой, третья часть «Очень страшного кино» мне вообще не понравилась, честно тебе скажу. Но, возможно, я давно смотрел, и стоит пересмотреть. А, ты знаешь, я бы хотел посмотреть... А, я сейчас нашел фильмы, которые я не видел, но очень хочу посмотреть. А, один из них — это «Несносный дед», где Джонни Норксвилл... Я не смотрел. Я смотрел. новая часть «Чудаков» ведь вышла, я думаю, в интернете уже можно найти. Я фанат Чудаков, я фанат Джуни Ноксвилла, это безумно смешные комедии, мне это безумно нравится, это очень схоже с тем, что делает э, Саша Барон Коуэн, когда просто неподготовленные люди рядом, это как пранки из интернета, только в таком mm -hmm. масштабе, безумном уже, они возвели все это, что это безумно смешно, я фанат, и я еще не смотрел фильм Бруно от того же Саша Барон Коуэна.
0: О, -о, О, господи. Не, подожди, мы с тобой смотрели его, ты че?
1: Нет, это ты смотрел. Ты мне показывал один нет. отрывок, где Бруно, а другого я ничего не видел.
0: А, нет, Андрюх, когда ты, как и все начинающие, великие режиссеры, работал в видеопрокате... Да, Тарантино, я... Тарантино еще этот, господи, как его, Джейм, Молчаливый Боб...
1: Да, 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 да. Сэм, а, э, Кевин он... Смит,
0: Кевин Смит, да. Они же все с этого начинали. Ну ладно, Кевин Смит, конечно, не великий режиссер, но он, конечно, прикольный тип. Э, мы с тобой смотрели Бруно. И не. вот сейчас будем об этом э, спорить.
1: Слушай, да. если я уже смотрю. В
0: комментариях как думаете, смотрел он его или
1: нет? Слушай, тут в комментариях подсказывают отличную черную комедию. Я иду искать. Я смотрел трейлер, это там молодая невеста теперь часть... описания с кинопоиска, если что. Молодая невеста теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, mm -hmm. эксцентричного... Ты смотрел трейлер?
0: Да, да. Я фильм смотрел, не то что трейлер.
1: А, я просто не смотрел фильм.
0: Да, прекрасный совет. Чтобы ввести совет. в
1: контекст зрителей и слушателей, которые не знают, что это за фильм. Так вот, богатого, эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Кто бы мог подумать, что первая брачная ночь превратится в смертельную игру с, ново... с новообретенными родственниками. Я и читаю тоже, как эм, не очень умный человек. Э, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Вот, я смотрел трейлер, безумно заинтересовало, хочу посмотреть. И если говорят, что там хороший черный юмор, обязательно посмотрю.
0: Uh, да, он еще причем вышел в одно плюс-минус в одно время с фильмом Охота uh -huh. с схожей тематикой, тоже там Охота на людей, вот это, вот все дела. Uh, и то, и то советую. Отлично. Ну вот, и в продолжение комедии прям хочется высказаться, высказаться на этот счет. Я понял для себя, что почему я хочу пересмотреть очень страшное кино. Потому что, к сожалению, внезапно, вот это время отвязных... Сумасшедших вот этих скетчевых uh -huh. комедий оно прошло последним, я не знаю, прям гвоздем в крышку гроба был э, Movie 43. Да, а, да, я тогда его посмотрел. Это, это шокирует. Просто шокирует, потому что ну так такой уровень смелости и абсурда, и вообще просто дерьма, которого туда засунули, он поражает воображение. И я понял, что меня именно... В... Меня сейчас так вот только пугают либо в хоррорах, либо в каких-то драмах. Там уже какие-то прям абсолютно сумасшедшие решения. Uh -huh. А вот в комедиях нет. В комедиях как будто... В комедии вообще и так переживают такой очень сложный период, что они как будто бы вымерли. Они стали мутантами, какие-то супергеройские, там, боевики, там еще что-то. А комедия как жанр она практически не живет, она не существует. А вот э, что-то такое супер смелое, оно вообще не выходит.
1: Да, кстати, И мы.
0: Это скучаю поэтому.
1: Да, кстати, мы с Вадимом даже планировали сделать выпуск подкаста, посвященный трансформации комедии, как из отдельного жанра она стала симбиозом, ну, таким дополнением к каждому фильму, частью каждого фильма, но, к сожалению, как отдельный жанр практически вымерло. Почему это рассказываю? Потому что теперь есть большие сомнения, что мы сможем записать этот выпуск подкаста, найти какого-нибудь интересного гостя, с которым можно это было бы обсудить, или сценаристы, или режиссера хотели найти, который, собственно, напрямую связан с этим жанром, или какого-то... А дополнека... давай я раскрою
0: карты, кого мы хотели пригласить.
1: А мы его хотели пригласить, я думал, не на этот э, выпуск.
0: Нет, я хотел именно на это. Mm, да, а, я хотел... Э, кстати, кроме шуток, вот то, что я сейчас скажу, это вообще тут никакого отношения к Стёбу не имеет. <кхм> а, по поводу смерти комедии а, и почему этот жанр так стремительно себя изживает, мы, я хотел пригласить Сарика Андреасяна. Потому что а, у этого человека... Наверное, чуть ли не у единственного есть огромнейший опыт э, в этой сфере, по крайней мере, э, среди нашей э, киноиндустрии. Угу. И который сам причем от этого жанра ушел. Хотя коммерчески он был в нем успешен. Э, Сарико многие винят за, за все грехи на свете, <свят> за вообще положение российского кинематографа. Он Это просто ну, атлант, да. который на своих плечах почему-то несет весь, я не знаю... Фонд кино, наверное. <смех> вот. Но я так абсолютно не считаю, и мне хотелось как раз это обсудить с ним по поводу того, почему вообще так выходит, и даже в мировой индустрии. Потому что, на самом деле, Сарик во многом очень здравый мужик. Я просто даже подписан на его блог, на ютубе был, и вообще... У него, в принципе, очень интересные мысли, и видение мира, и какие-то вот инсайды. Он вот очень интересный я думаю, что Да, я думаю, что он бы прям вот очень интересные вещи бы нам рассказал касательно этого, потому что как будто бы никто этого больше не видит.
1: Да, надеюсь, когда-нибудь сможем это реализовать. Пока все это, естественно, под большим вопросом, но... Знаешь, Вадим, тут клевый комментарий появился. Тут, конечно, очень много фильмов перечисляют. Ребят, мы все озвучим ближе к концу, когда... ну, чтоб нам проще было просто монтировать, потому что э, на это уйдет очень много трудов на монтаж, монтажство выпуска в аудиоформате. Но! Э, тут написали: А еще мы ждем от вас переписывания сценария фильма в другом стиле. Может, как раз комедию попробуйте, например, что-то очень серьезное переосмыслить. Знаешь, у нас как раз есть идея, э, мы хотим взять. Ну, это, наверное, момент. Не, я...
0: я проговорился.
1: Мы хотели взять в романтическую комедию, какой-то типа хоррор взять, и в совершенно противоположный жанр в романтическую комедию. Это как раз отчасти схоже. Надеюсь...
0: А, все, я вспомнил. Надеюсь... Не, ну давай придержим. Придержим. Да, да, да. Интригу создадим, да?
1: Да, мы все равно, опять же, мы заранее не готовимся, у нас пока нет полностью готового даже... Фильма, который мы будем переделывать, мы еще не утвердили его, а, и постараемся во время подкаста, записи до всего этого дойти. Опять же, возможно, попробуем стрим, но сейчас, сами понимаете, сложно что-то обещать, потому что... потому что потому, как говорится.
0: И, знаешь, на такой меланхоличной ноте мы можем перейти к музыкальный фильм. Ой, господи, за что?
1: Вообще не вопрос. А, смотрите, во-первых... Фильм, который я точно рекомендую посмотреть. А, у нас много времени, да? Окей, смотрите, тут будет большой список. Я не могу выбрать просто один, их много. Давайте я просто назову один из любимых своих фильмов, которые я вот хочу пересмотреть вместе с Адель. Это Мулен Руш. Отличный мюзикл, хороший. Это mm -hmm. не самый выдающийся много... Есть лучшие мюзиков. Обязательно я точно пересмотрю в ближайшее время ла La La потому что я его пересматриваю раз в квартал. Вот это наверное. не
0: трогай. Вот это не трогай.
1: Но всем рекомендую посмотреть,
0: как же этот фильм
1: называется, который недавно переснял Спилберг. Вадим, можешь мне напомнить? Висайтская история. Да. Вот его я не видел. Ремейк Спилберга. Очень хочу посмотреть, в ближайшее время посмотрю, Я обязательно посмотрю мюзикл «Гамильтон», который тоже выложили в сеть уже, он получил пулицевскую премию, у него, в принципе, очень много номинаций, слушал несколько композиций оттуда, это потрясающе, это точно нужно посмотреть. И, помимо этого еще бы какой мюзикл я мог бы порекомендовать, который мало кто видел, пока что, по крайней мере, но для подготовки к Оскару подойдет, потому что Оскар уже на самом деле скоро, все про него забыли, а он есть. Тик-так бум, тик -так бум с Эндрю Гарфилдом, mm -hmm. ну и конечно же Боберном Инсайд. У него три номинации oh. на Эми, кстати, Вадим. Прикинь, у Боберна дома сидел один человек, три номинации на Эми. Это, но он гений. Но он Тут гений ничего не сказать.
0: Да. Тут вообще нет, конечно. Да, а кстати, мы что? еще хотели и про Боб Бернамо записать выпуск, позвать какого-нибудь...
1: Стендап-комика, э... да, уже даже ну, переговоры да. с некоторыми начали вести. Возможно, когда-нибудь. Но, Вадим, музыкальный фильм? Да.
0: Слушай, ну музыкальный фильм, конечно, ла Ленд. Гуслинг, ой, какой он <laughs> там, господи, вот, вообще... Да просто волшебно. И я вообще я, я хейтер просто мюзиклов. Не переношу их на дух. <coughs> До того как вышел Лололенд, La La у меня тоже любимым был Мулен uh, Руж. Просто за счет того, что там какая-то прям абсолютно волшебная химия между uh, Николь Кидман и Юном Макгрегором. Oh, yeah. Вообще суперски. Uh, ну Ленд, La La да, вообще шедевр на все времена. Я не знаю, как вообще сняли этот фильм он меня прям вывернул наизнанку. Прям настолько он хорош. И насколько там классные музыкальные эти номера. Насколько uh -huh. они всегда в тему. То есть меня всегда бесило, когда, знаешь, вот идет какая-то часть такая обычная кинематографичная, uh
1: -huh.
0: И потом он резко такой щелчок. Кто-то начинает вот там щелкать пальцами. Uh -huh. И вот это, там, знаешь, там выбегает тысячи статистов, там начинают танцевать. Мне всегда это казалось немножко искусственным. А вот э, в La, -La, -La это выглядит почему-то всегда уместно. Не знаю, абсолютное прочувствование жанра какое-то вышло вот на, на всех схемах производства. А фильм, который я хочу посмотреть из мюзиклов, кроме шуток, э, я думаю, что это «Кошки». Mm -hmm. Я хочу понять, в какой момент все там пошло не так? Почему в какой-то момент это все превратилось во фрик-шоу? Была ли в этом, возможно, какая-то задумка, чтобы они были именно такими криповыми? То есть я понимаю то, что в основном все посмотрели трейлеры, закидали его там какашками на всех сервисах, на которых возможно, mm -hmm. обрушили рейтинги абсолютно там до каких-то невероятных баллов низких, и хотелось бы как-то сформировать э, об этом свое мнение. И даже если это жуткий трэш, а скорее всего так оно, наверное, и есть, я хочу к этому прикоснуться. Потому что у меня есть вот это, знаешь, нездоровое стремление притрагиваться к чему-то уродливому и ужасному. Всякие какие-то, я не знаю, турецкие хорроры, там, я не знаю, там, иранская мистика. Вот, я когда вижу, что там, я не знаю, там какой-нибудь... Что-то экзотическое и ужасное мне вот это нужно в себя впитать. И я думаю, что кошки — это как раз-таки э, интересный пример того, когда туда вбухали просто невероятную кучу бабок, и из этого вышло что-то там кошмарное. Я должен это вот как бы понять, пропустить через себя. Мне это нужно.
1: Ты знаешь, чтобы нам не повторяться, так как и Мулен Руш, и ла Ленд — Упомянули? Я тогда выберу другой фильм, который точно стоит всем посмотреть. а Я с удовольствием пересмотрю этот мюзикл. Это мюзикл «Отверженные» 2012 года. Актерский состав там mm -hmm. Хью Джекман, mm -hmm. Рассел Кроу, эм, Энн Хэтуэй, Аманда Сайлдфилд, Эндрю Редмейн, Елена Бонем картер Саша Барон Куэн. Короче, там их так перечитать можно долго. Потрясающий фильм про французскую революцию. Безумно хорош. Отдельные номера — это просто это что-то чем-то. Это Я в шоке, когда посмотрел, под сильным впечатлением было. Так, индийский э, Гарри ну, Поттер можно? покрывает все жанры, начиная от мюзикла. Что за индийский Гарри Поттер? Мне срочно нужна информация. Я точно должен это посмотреть.
0: Интересно, это что-то из турецкого Супермена? Индийского Человека-паука? А, ну в принципе, что я удивляюсь, там, наверное, такое есть какой тогда следующий у нас жанр? Романтическая комедия? Э -э, ну, мелодрама, романтическая комедия, трагикомедия, давай соединим их.
1: Да. А у меня романтическая комедия для меня лично на века. Это все связано с подростковым периодом, естественно. Ну, то есть, где такой подростковый период показывают, я с этого в восторге. «Десять причин моей ненависти».
0: Mm -hmm. Люблю пересматривать
1: мграунд. этот фильм, «Хит Леджер», Джозеф Гордон Левит а, Потрясающий тоже есть момент, когда Хит Леджер поет «I love you, baby». А, это нужно видеть. У меня даже ВКонтакте. В свое время, когда там все смотрели видео, и, видимо, скоро эти времена снова наступят, была вырезка из этого фильма. Ой, грязные танцы. Грязные танцы.
0: Ну да ладно. У меня
1: вот 10 причин моей ненависти, что я точно пересмотрю. И рекомендую пересмотреть. Это то, что я видел. А у тебя?
0: А, так вот, возвращаясь к Николасу Кейджу, uh -huh. это покидая Лас-Вегас. Он играет человека, который, грубо говоря, потерял все. Uh -huh. И собирается покончить с собой очень неординарно. Он начинает бухать. Uh -huh. Он просто ездит такой с тележечкой веселый, накидывает вискарик, водочку, джин. Себе в покупке и просто спивается угу. просто спивается до смерти. Чем примечателен фильм прямо, ты знаешь, Николас это один из моих любимых актеров. Можете меня не шемить, я всегда это говорю что он просто практически гениальный. Очень жаль, что он попал в такую сложную жизненную ситуацию, угу. но его ранние фильмы это что-то с чем-то. Что он там только не делал. Тараканов ел. Э, в общем, система Станиславского по полной программе. И, покидая Лас-Вегас, он реально бухал на съемках, чтобы его персонаж был пьяным в кадре.
1: Нормально. И ты знаешь, и
0: ты смотришь это, и ты понимаешь, ты этому веришь. Это прям, это абсолютная правда. Ну, естественно, надо смотреть без перевода, чтобы услышать эту дикцию, вот эту, ну... Человек реально пьяный. С ним были, конечно, и проблемы на съемочной площадке, но потому что он пил. Господи. Uh -huh. <laughs> вот. И насколько это... Это одновременно и мелодрама, потому что там есть э, довольно милая линия с женщиной. По-моему, она проститутка. Не помню. Ну, жизнь на дне. Лас-Вегас, uh -huh. огни, ночь э, и пьяный мужик, который больше не хочет жить. Это и одновременно и мелодрама, и трагикомедия, и собственные и трагедия. Все, там все сошлось. Очень э, такой <coughs> вайбово-грустный фильм. Такой. Ты знаешь, он. Особенно когда есть настроение выпить, я думаю, что прям лучше и не придумаешь.
1: Ты знаешь, я тут сейчас листаю список э, ромкомов. Ой, и как они мне нравятся. Я что-то сейчас понимаю, что тут такой список. Полночь в Париже. Потрясающий фильм. Ведь Вечное чистого разума. Бойфронт из будущего. Очень странный перевод, конечно, русский язык. Но да но да, ладно. Uh -huh. Ой, 500 дней лета. Вот я все-таки, наверное, изменю 10 причин моей ненависти на 500 дней лето, Потому что это настолько шикарный фильм. Марк Веб настолько талантливо его поставил. Просто нет слов. Фильм о с Хуакином Фениксом. Тоже восторг. Тут просто, знаешь, список этот, ну, Кейт и Ле, ой, его реальная любовь, правила съема Метод Хичи, это все прям вот вообще, я обожаю, я не могу, это фильмы, которые мне всегда поднимают настроение. Ой, а вот из того, что я не видел, я понимаю, что мало, потому что, оказывается, я очень много романтических таких комедий видел. Ищу друга на конец света, кстати, давай еще в отдельный жанр вынесем э, фильмы про конец света.
0: Uh, да, вполне. Мы вообще с этого и даже хотели начать подкаст. Uh -huh. Слушай, а насчет мелодрамы, еще которую я хотел бы посмотреть, uh, я думаю, то, что это оригинал ванильного неба. Uh -huh. uh, Открой глаза, он, по-моему, называется. Да, да, да. Я device. в детстве наткнулся на маленький кусочек этого фильма.
1: Uh -huh.
0: И он мне очень запомнился, когда он был в этой маске в баре. Uh -huh. И потом его там оттуда выкидывают Он просыпается на этом мостовой Я этот фильм очень долго искал И потом, когда провели интернет uh -huh. Вот, ну, широкополосный Я качал всякие фильмы Я посмотрел «Ванильное небо» Он на меня произвел прям неизгладимое впечатление И когда я его посмотрел, я понял, что за кусочек фильма я видел в детстве вот, я это сопоставил, но, к сожалению, так и не посмотрел оригинал. Вообще интересно, что и там, и там играет Пенелопа Крус. Конечно, было бы интересно, наверное, сначала сейчас посмотреть оригинал, а потом уже и само Ванильное Небо, и вообще посмотреть, как, как она себя там ведет. Ты знаешь, у меня вообще очень сложное отношение с Пенелопой Крус. Мне вообще не нравится эта актриса. не нравится. Но когда она в Ванильном Небе, или когда ее снимает Альмодовар Uh -huh. Он с ней делает какие-то невероятные вещи. Вообще просто невероятные. Это, это другой человек, другая актриса, вообще другая карьера как будто
1: бы. Uh -huh.
0: Вот. А если вы видите Пенелоп Крус, то вот и Альмадобра вместе, это, это грант качества.
1: Ну, ты знаешь, последний фильм его параллельной матери, как раз с Пенелопой и это не мое мнение, это посмотрела Адель, а ей uh -huh. не понравился. Он такая, что-то прям вообще очень не зацепил фильм. Что странно. Но ты знаешь, возвращаясь к теме, фильм романтический, ну, ну, я думаю, его можно отнести к романтическим, который я не видел, к мелодрамам. А «Унесенные ветром»?
0: Mm, ну, э, у нас очень много отсылок к «Зеленому слонику». Это классика, это знать надо. Да-да-да. Да. Не, Андрей, ну, все, я, короче, отключаю. Хватит.
1: Ну, я посмотрю, я Хватит. ж тебе говорю, я посмотрю обязательно. Это да ты возможно, уже
0: даже как-то раз на подкасте это говорил. Мне кажется, ты уже говоришь это даже второй или третий раз на подкасте. Я, я это посмотрел. говорю
1: и не первый год, я тебе больше скажу. Но теперь, теперь я посмотрю за неимением ничего другого.
0: А, так, что ж, политический фильм.
1: О, без проблем. У меня есть фильм, который я с удовольствием могу рекомендовать всем.
0: «Львы для ягнят».
1: Да. Закончи. Смотри, я ну, немножко раскрою. А что про там дальше? Да, да. А Львы для игнята, я со своим другом сходил в кинотеатр, когда фильм только вышел. Это был далекий, там 2006 или какой год, уже не помню. 2007. Ах, я был близок. Так вот, в чем прикол? Этот фильм поставил Роберт Редфорд. Я недавно смотрел интервью с Эндрю Гарфилдом. Эндрю Гарфилд сыграл одну из главных ролей в этом фильме. И в чем прикол? В этом фильме сыграли. Сам Роберт Редфорд, соответственно. Мэрил Стрип, Том Круз, Эндрю Гарфилд, Майкл Пенья. Так вот, самый главный прикол то, что я смотрел интервью с Эндрю Гарфилдом. Его спрашивают, какой первый фильм в вашей карьере? И он такой, это самый абсурдный фильм, но ну, имеется в виду, в котором я смог принять участие. Это «Львы для Игнят", Потому что Роберт Редфорд, режиссер, актер, а у него сцены все были с Эндрю Гарфилдом. Мэрил Стрип, Том Круз. И это первый фильм Эндрю Гарфилда. Я вообще в шоке, что я, оказывается, наблюдаю за карьерой Эндрю Гарфилда, начиная с первого фильма. И фильм очень клево снят. Он весь полностью про политику, американскую политику. Там несколько есть сюжетных линий, так сказать. Рассказывается в одной сюжетной линии, как студент, один из лучших, общается с преподавателем и преподаватель говорит, почему ты забил на учебу. этот Студента Альберт Эйнштейн. Эндрю Гарфилд как раз. Вторая сюжетная линия. Это Мэрил Стрип в качестве репортера-журналиста приходит к губернатору, не помню какого там штата, его играет Том Круз, и они обсуждают как раз политическую ситуацию, и там знаешь, очень классно обыгрывается вся лживость политиков. Как, знаешь, mm -hmm. есть шаблон, а там в конце это даже не спойлер. Но, грубо говоря, ты знаешь, они все говорят плюс-минус похожие вещи, все обсуждают один и тот же вопрос, но все с разных углов. Там еще третья сюжетная ветка. Это два студента как раз вот этого преподавателя из института, с которым там общается сейчас Эндрю Гарфилд, а, которые пошли служить, а, не помню, в какую страну они отправились, а, нести свет демократии, но а, и там, как они, собственно, проводят свое время в эти же... В это же время, когда там э, губернатор дает э, интервью Мэрил Стрип, когда преподаватель общается с студентом, и они на военных действиях. Потрясающий фильм. Э, очень классный момент, который вот как раз это не спойлер, но ты слушаешь, как Том Круз говорит, ты такой, блин, я ему верю. Я верю, что это хороший политик. И там, знаешь, постоянно э, идет раскадровка, как происходит все вот э, в этих отдельных линиях повествования. Uh -huh, uh -huh. И там как раз преподаватель Роберт Редфорд говорит типа, что все политики на самом деле заинтересованы только чтобы укрепить свою власть и заработать побольше бабла. И типа, каждый из них всегда на интервью, это уже в самом конце фильма, говорят то, что они не будут баллотироваться на пост президента и то, что им это не нужно. И это всегда вранье. И Мэрил Стрип как раз там показывает, уходят уже от Тома Круза. И типа, последний вопрос. А вы... Хотите, Вид, типа видите в себе амбиции стать президентом? Он такой: ну что вы? Конечно нет, я никогда не буду на это презентовать. И ты понимаешь в этот момент, насколько на самом деле все политики во многом отстаивают исключительно свои интересы. И фильм, ты знаешь, mm -hmm. он и мотивирующий. Он, причем не просто, а, как бы так сказать, против политики, он настолько показывает, что нас это все связывает, в нас это все важно, что на это нужно обращать внимание. И, короче, он нам очень многослойный, и э, мне безумно понравился. Я прям его обязательно хочу пересмотреть. Адель его еще не видела, поэтому...
0: Отлично. Ну, слушай, Андрюх, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. В принципе, в политику и не идут те, кто не хочет стать президентом. Да, и у кого нет ангажиментов. Ну, это... Да, согласен. Да, это это вечная гонка, поэтому... Ну, так устроен мир, что? Да, уж да, да. А, политический фильм. Я не думаю, что я назову политический фильм... Подожди, а какой ты хочешь посмотреть?
1: Я пока буду выбирать, так как я очень бодро начал. Если вы для Игня ты, ты успел ага. подготовиться,
0: а я пока нет. Я да. Поэтому выгодно, говори. выгодно, конечно, начинать вторым. Угу. Я не назову политический фильм, который прям целиком и полностью там готов препарировать понятие там, власти, как она устроена, угу. как это все происходит, как это грязно, нехорошо. И какой это страшный, тяжелый мир. Я хочу назвать... Король говорит mm. про то, как логопед занимался с королем Великобритании mm -hmm. в самый сложный, темный час истории Вторая мировая война, когда человек, который должен сплотить нацию... В условиях того, что есть только радио, uh -huh. где, ты, <свят> где, где человек только э, при помощи аудио может тебя воспринимать. Есть, uh -huh. нету телевизоров, нету телевидения, есть только радио. И что э, этот человек должен сплотить нацию, должен подарить ей надежду э, о том, что ну, не все потеряно, что мы сможем выстоять такие страницы истории, можно написать э, при помощи обычного логопеда, который найдет подход даже какой-то королевской особе. И в том плане, что э, не стоит это как бы списывать со счетов, потому что, ой, ну там какие-то речи толкнули. А тогда миром двигало как раз это, э, как у нас это был, Левитан, в нацистской Германии там тоже там, целые э, подразделения работали над пропагандой и прочим. В Великобритании вот, всегда э, э, власть должна была быть заручена поддержкой королевской семьи. То есть это угу. было очень важно для людей. И то, что да, тут не было каких-то подковерных игр, хотя они тоже присутствуют в фильме. Но все же это именно такая удивительная история о том, как э, слово может э, дать надежду. Поэтому я считаю, что это отличный политический фильм. А, так, э, а по поводу того, что я хочу посмотреть. А хочу я посмотреть э, фильм «Власть» где играет замечательный Кристиан э, Бэйл, mm. который там может набрать тысячу кило, там стать там, я не знаю любым предметом, uh -huh. <реш> перенести во меня времени
1: фильм просто, который я хочу посмотреть.
0: Да, ух, ну, ну, у меня есть успел второй про
1: запас, да, так что ничего страшного.
0: <реш> вот а, про вице-президента Дика Чейни, очень такую интересную колоритную фигуру, опять же там целый ворох актеров на втором плане. Я думаю, что, блин, очень достойный выбор. Я думаю, что с этим не соскучишься.
1: Слушай, у меня, на самом деле, я бы, во-первых, хотел еще один политический фильм порекомендовать. «Мартовские иды», как раз с Гослингом, там и Джордж Клуни. Отличный фильм 2011 года. Многие его не смотрели, к сожалению. А он заслуживает точно внимания. И э, фильм, который я не смотрел, но хочу посмотреть. Это темные времена» с Гарри Олдманом. За, э, роль, за которую он получил Оскар. Я не смотрел. Я как раз посмотрю его. Но вроде фильм хороший. Так же, как и «Власть», я на самом деле тоже и «Власть» собираюсь посмотреть. Потому что, опять же, фильм отмечен. Выиграл номинацию Оскара за лучший грим. Но номинаций там было у него очень много. Хочется глянуть. Вроде фильм хороший. Ну и «Мартовские иды». Опять же, «Львы для игня» отличный мой рекомендацион. Как говорит Антон Птушкин. Какой у тебя следующий жанр в списке, Вадим?
0: Так, приключенческий фильм. А, п -п 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 -п. а вот хочется с оригинальничать. А, я знаю, что он многим многими не любим. А, это Джон Картер. У -у. История про то, как попаданец попадает на Марс. А, Дисней на него ставили прям. Большие ставки там были. Uh -huh. Тейлор Китч, актер, который на тот момент был... Ну, это 12, 2012 год. Он был прям на коне, на гребне волны, так mm. сказать. Новый герой вообще Голливуда, можно сказать. Этот фильм похоронил его карьеру, к сожалению. Очень жаль. Но мне он понравился. Мне нравится этот фильм. Я хочу его пересмотреть, потому что мы с тобой тоже об этом недавно говорили. Ты сказал, что он ужасен. И я такой думаю, а может быть, я смотрел его вот тогда, в моменте он показался мне каким-то интересным. Uh -huh. Может быть, и в нем нет ничего такого. Потому что оценки-то у него действительно такое себе. Uh -huh. а плюс это экранизация какой-то, по-моему, очень старой книги, там начало 20 века. Вот, и там много перекочевало какого-то идиотизма оттуда. А, но, я думаю, мне будет интересно его пересмотреть.
1: А, -а, -а, а фильм, который ты еще не видел, приключенческий?
0: К своему стыду э -э я не смотрел «Индиана Джонс» и «Хрустальный череп», по-моему. Это которая последняя часть, э -э где Шайла играет. Да, не смотрел. Я его, точнее, не начинал потерял. смотреть. Я его начинал смотреть, но почему-то то ли качество было плохое, но что-то какая-то такая тема была, что я почему-то бросил. Вот. А вообще, по-хорошему, надо сесть и пересмотреть всего Индиану Джонса, потому что я так понял, что он вообще не стареет. Ну, в моральном плане.
1: Ты знаешь, я большой поклонник Индиана Джонса, ну ты знаешь, я много раз это говорил. Угу. Потерянный ковчег, по-моему, так называется, в поисках потерянного ковчега, а, с нацистами? Да.
0: Ой, вообще очень крутой.
1: Люблю этот фильм просто. Я его пересматривал и буду пересматривать. Это вечный фильм. Харрисон Форд, просто Ван Лофф, Это он безумно крутой мужик. А, конечно, с удовольствием пересмотрю. Сто процентов. Помимо этого, а, конечно, Мумия. Мумия прям, ну, не та, которая О, с Томом Крузом. Блин. А, конечно, вот, да, угу. с Брайаном Фрейдзеном. Угу. А, Мумия — это потрясающий фильм. Точно стоит его посмотри... пересмотреть. Mm -hmm. Из приключенческих mm -hmm. фильмов, которые я не видел. Тут сложно, потому что, на самом деле, я понимаю, что жанр приключения, во-первых, он тоже достаточно обширный. Ты знаешь, что кинопоиск, например, и «Выжившего» относится к жанру приключения. И в целом, возможно, mm -hmm. это так, но я не очень с этим согласен. Из тех фильмов, которые я не видел... Он, и, кстати, и «Хороший, плохой, и злой» тоже относится к приключениям. Но, кстати, чтобы недалеко отходить от «Приключений», Uh, Uncharted, Uncharted, который сейчас идет в кинотеатрах, если хотите что-то посмотреть в кинотеатрах и поддержать кинотеатры, потому что на самом деле кинотеатры сейчас нуждаются в поддержке, потому что возможно они скоро у нас все закроются, то это как раз хороший фильм, представитель своего жанра, это прям приключение приключения, Вадим, тут там вообще ничего другого нет, кроме как приключения. Он mm -hmm. точно заслуживает своего внимания. Мы в итоге, знаешь, я из, когда на пресс-показ ходил, мы потом записывали с шеф-редактором дважды два Денисом Варковым, а я в итоге в восторге от него остался. Ну, то есть вышел с очень смешанными чувствами. От но... шеф-редактора? Да. когда вышел от него, ой, восторг. Мы когда с ним обсуждали в итоге фильм в подкасте, я понял, что фильм на самом деле клевый. Вот смешные чувства были, потому что я большой поклонник серии игр, и если хотите познакомиться с Uncharted, самое время качать, если у вас э, ну, добавлен в библиотеку PlayStation игра Uncharted. Отлично. Очень рекомендую. Блин, как, как зовут актеры
0: из... Э... А, этот, э, Мэтью Макконахи.
1: Макконахи, да, спасибо тебе большое. Вот, Сахара с ним приключенческий фильм, который я не видел. Я просто люблю... Приключенческое кино, оно в основном глуповато. Оно, главная угу. задача — развлекать. И, как мне кажется, выполняет свою задачу отлично. Кстати, вот нам пишут в комментах «Круиз по джунглям» Эмили Блант и «Скала Джонс». Интересный. Мы смотрели летом, хотели записать отдельный выпуск подкаста, но у нас тогда образовался перерыв из-за загруженности большой. На самом деле, тоже представитель жанра вот, приключения. Отличный. Хотели его отдельно обсудить, потому что очень схоже с «Пиратами Карибского моря» по концепции. Мы прям с Вадимом до сих пор спорим. Он говорит, что это мумия, я говорю, что это пират Карибского моря.
0: Но если говорить, что это что-то среднее, то тоже недалеко от правды.
1: Конечно. Так что, какой следующий жанр, Вадим?
0: А, супергероика или научная фантастика?
1: Знаешь, я такой большой фанат научной фантастики, что давай сначала супергероики.
0: Супергероики — фильм, который надо пересмотреть. Да. Пересматривать надо всегда на реплее ставить режиссерскую версию хранителей. Конечно. Три часа там с гаком. Mm -hmm. Просто прилипать к экрану, впитывать это себя как губка, потому что это лучшая работа Зака Снайдера. Просто невероятный сценарий. Господи, как снят этот фильм, какой там цветокор, какие актеры, какие образы, декорации, графон. Там сошлось все. Да. Абсолютно просто шедевр. Я понимаю, что в основном это, конечно, заслуга э, Мура, который написал графический роман, потому что комиксами это вообще язык не повернется. Назвать это именно графический роман. Нью-Йорк Таймс, по-моему, внес даже в сотню лучших романов вообще просто 20 века. Uh -huh. э -э -э Невероятное зрелище, но то, что касается визуала, лучше, чем Снайдер, я считаю, это сделать не мог никто. И э, Много претензий, на самом деле, к Заку Снайдеру есть сейчас. Угу. И все они были, на самом деле. Э, я просто его фанбой, честно скажу. Э, и которого он постоянно расстраивает, но я на многое закрывал глаза. Но в Хранителях глаза не на что закрывать. Угу. Это прям лучший супергеройский фильм. Я, когда его посмотрел, я понял то, что это лучший супергеройский фильм, который я видел. И до сих пор остался при этом мнение. И опять же, это один из немногих фильмов, что я пересматривал, потому что выходит опять какая-нибудь очередная там, театральная версия, еще какая-то там, еще там мультик туда этот про черную шкуру прилепили. Я опять пересматриваю, пересматриваю. А потом вышла вот это вот какая-то Директор, Скат, Ultimate Максимум, ну, да, Edition да. там прям From Zack Snyder. Кат. <смех> 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 вот, и я понял, что... Ну да, в итоге потом больше уже ничего не выпускали, и я ее уже еще смотрел раза два. Круто, круто. Прям... Must have. А что я хочу посмотреть? А я знаю, что я хочу посмотреть. Я знаю, что вы более того хотите посмотреть. Вы хотите посмотреть Бэтмена.
1: Все хотят посмотреть «Бэтмена».
0: А ты, наверное, Андрюх, еще хочешь посмотреть «Мультивселенную Безумие со стренджем, да?
1: Да, я много чего хотел посмотреть, но теперь я думаю, что пересматриваю. Так вот, ты знаешь, из фильмов Супергеройки, то, что я буду пересматривать в ближайшее время, что я рекомендую пересмотреть всем стандартные почему-то все варианты лезут в голову, типа там знаешь Железный Человек первая часть, конечно же которая запустила просто вот эту всю плеяду фильмов или там Мстители Первый, или Финал а в итоге значит на самом деле Финал оставил на такое неизгладимое впечатление это прям действительно конец эпохи mm -hmm. а для нас так вообще
0: Слушай, мы договаривались, мы не будем вот в это вот э, уходить. Да-да-да,
1: Наверное, я в ближайшее время пересмотрю «Войну бесконечности» и «Финал». Две части с залпом в оригинале. Я вообще, в принципе, люблю пересматривать супергеройские фильмы. Выбрать какой-то особенный, ты знаешь, ну, их много-много хороших. Много, вот опять же, ну, «Хранители». Я помню, как он, когда вышел в прокате, он опередил свое время. Как многие говорили то, что да, на самом деле Зак Снайдер не понимает, что такое супергеройка, не умеет с ней работать и это вообще это слишком мрачный фильм. Супергеройка не должна, быть, не должна быть мрачной, но она такой является и это отлично. Наверное, достойный будет ответ твоему фильму, который я действительно собираюсь в ближайшее время пересмотреть, это Логан.
0: О, да, да.
1: Логан — это просто выдающаяся работа, при условии, что в Мультивселенной Безумие вроде как там где-то засветился вот этот а, Росомаха комиксный, вот это все а, вроде как там его будет играть не Хью Джекман, но это все слухи там, по слухам, и Том Круз будет, и все там будут, и Бен Аффлек, а там может и Бэтмен даже будет, потому что ну, там вообще все есть. Но Логан. Логан — мой выбор, фильм, который я смотрел, который оставил неизгладимое впечатление, просто восторг, который я с удовольствием пересмотрю. Из тех фильмов, которые я не видел, ну камон, их наверное нет. Я зеленый Шершень я не смотрел, не думаю, что я хочу его
0: смотреть. Слушай, ты знаешь, в нем тоже есть свое очарование, там Сатругин, ну он просто ржачный мужик. Есть от него вот этот вот вайп такой. Я не могу сказать, что это прям дерьмо. Нет, это довольно, довольно интересная работа. Uh -huh. Ну, давай... Ну, так... не то чтобы прям советовать, но если у вас много времени, как у меня. Uh -huh. Не, ну я его тогда просто смотрел в год выхода, не помню, может, даже в кинотеатре. Но это вряд ли, наверное.
1: О, ты знаешь, фильм, который я на самом деле, наверное, посмотрю в ближайшее время, который я не смотрел? Это «Веном второй. Я его mm. не mm. могу пока рекомендовать, я и, в принципе, первую часть э, очень не взлюбил, и, наверное, вторая мне не понравится, но надо смотреть, что снимают. Надо смотреть, изучать э, современный кинематограф, я так считаю. Поэтому посмотрю, вот.
0: Значит, научная фантастика или просто фантастика?
1: Научная фонд
0: Хочется не то, чтобы пересмотреть, а просто поведать вам о таком явлении, как фильм 2019 года, производство Китай, Блуждающая земля». Вкратце я объясню, что это такое. Там что-то солнце припекает, или какие-то землетрясения магнитные, что-то там все очень сложно. И строят огромные турбины на земле запускают их uh -huh. и улетают на земле в космос uh -huh. подальше от э, катаклизмов. Абсолютно идиотский фильм, просто невероятно. Там э, не то что физика, там вообще там здравого смысла нет, там понапихано все подряд. Майкл Бэй бы просто сошел <с, с ума, там просто они превзошли его. Там 50 миллионов долларов бюджет. Но китайцы так там демпинговали, я не знаю. Он выглядит, что если бы его снимали в Голливуде, он стоил бы, наверное, 400. Вот, у меня других слов нет. Потому что графон там действительно очень, за эти деньги какой-то очень, очень невероятный. И с ума сойти. Если вы хотите посмотреть на что-то прям... Так сказать нестандартная это блуждающая земля где вот там э, сходятся вот эта китайская ментальность и голливудский э, идиотский гигантизм вот это вот там это все вот просто в купе дают какой-то абсолютно невероятный результат если вы хотите что-то посмотреть необычное опять же повторюсь вам сюда а что действительно хорошо смотреть Армагеддон. Того же самого Майкла Б. Потому что замечательный саундтрек. Опять же, абсолютно идиотский сценарий. Но там в 98-м году, когда я это смотрел, там, будучи там, 8-9-летним. Не было, не было вообще никаких упреков, вопросов каких-то. Да и пьяный русский на станции Миру, который там в шапке ушанки там с бутылкой водки орет, угу. Бену Афлику. Не дыши, отморозишь легкие. И то, что там есть такие полости вообще на этой станции. Короче, не было никаких вопросов. Была чистая ностальгия, была эта кассета, которую прям я не знаю когда плохое настроение можешь просто перемотать на тот момент, когда там Лив Тайлор там и вот эта музыка Тайра Смит волшебно играет. О, да. Супер, супер. Не относитесь просто к этому серьезно. Смотрите это как на большой киноаттракцион и вы останетесь довольны.
1: Ты знаешь, я бы хотел начать с фильма, который я не видел, но собираюсь посмотреть в ближайшее время. Мне подсказал тот фильм «ТикТок». Я тебе скидывал этот фильм. И тут просто такая клевая затравка именно как э, описал ее автор в ТикТоке: что я прям перескажу: Представьте, что вы смертельно больны и вам предложили создать вашего клона. Этот клон будет жить с вашей семьей и никто не узнает о вашей смерти. Согласились бы вы на такое? Именно на этот вопрос предстоит ответить главному герою фильма Лебединая песня. Главную роль исполняет Махершала Али. Поэтому вот этот фильм я собираюсь посмотреть в самое ближайшее время, потому что затравочка безумно интересная. Причем знаешь, что самое главное? Зашел я на кинопоиск, а тут описание, синопсис у кинопоиска следующий: «В недалеком будущем Кэмерон Тернер узнает, что смертельно болен. Он соглашается на эксперимент, чтобы защитить от горя свою семью». То есть на самом деле вообще неинтересная затравка по сравнению с тем, как это преподнес автор в ТикТоке. А, поэтому... Я зачитал оттуда. На Apple TV доступен. Пока доступен Apple TV. На Apple TV плюс он вышел. Поэтому это даже легально можно посмотреть. Что классно. Его я собираюсь посмотреть. Из фильмов, которые я рекомендую. Тут готовьтесь. Список большой. Начну я с самого неочевидного варианта. Блин, я вот все думал о нем. А, вспомнил. Фильм «Шестой день» с Арнольдом Шварценеггером. Кайф. Отличный фильм. Опять же, про клонов мне очень нравится затравка этого фильма, там собственно сюжет фильма основан на том, что овечку Доли клонировали, а значит так можно клонировать домашних животных, это уже просто распространенная практика, ты в магазин приходишь, говоришь у угу. меня собачка что-то уже захворала, не хочу детишек расстраивать, да и в принципе привязались к собачонке, давайте клонируйте его, и прям в этот же день тебе выдают щеночка, этого же от того усыпляют, потому что ну, болен.
0: И как это круто даже, вот знаешь, в бытовую ситуацию вписали. Казалось бы, такую идею.
1: Да-да-да-да-да. В итоге, а, там, конечно, эпично разворачивает сюжет. Это просто я этот фильм вспомнил, когда спросил про боевики. Но я думаю, блин, это научная фантастика. Тогда приберегу. Вот для чего это приберег. Для самого конца выпуска. Для самых стойких зрителей которые и слушателей, которые дожили до конца. Так вот. Фильм отличный. Мне безумно понравился, при условии, что, знаешь, там а, у него достаточно небольшие оценки. А, все про него что-то его пропустили мимо ушей в свое время, мимо глаз не посмотрели. Но а, мне очень нравится в начале фильма, как говорят будущее, и потом подпись. Не такое далекое, как вам могло бы показаться. Я такой: Вау! Как это попадание! Они не говорят, в каком году это происходит. Но ты просто смотришь, блин, а действительно, это может быть прям вот очень недалекое будущее. И этот посыл просто со мной всю жизнь. Очень классно. И сюжет интересный, твисты есть интересные. В детстве меня вообще шокировали некоторые твисты. Сейчас, возможно, они все будут раскусываться с полпинка. Но! Внимание заслуживает, всем рекомендую. Помимо этого, упоминал уже особое мнение, просто потрясающий фильм обязательно пересмотрю, потому что ну я поклонник такой научной фантастики, когда недалекое будущее, это все я уже там сижу и смотрю. Конечно.
0: И путешествие во времени.
1: Ой, да, там. это все. Когда предсказание сбудется или нет, просто господи, я семь сезонов Флэша на этом выдержал вы чего? Ой, хватит меня испытывать. А, на деле? Много очень фильмов из научной фантастики, которые не то, что заслуживают своего внимания, которые точно нужно пересматривать. Причем, на самом деле, многие фильмы из научной фантастики, а, многие пропускают. Например, фильм «Из машины», «Экс-машина» в оригинале называется, который был номинирован на «Оскар». Там играет а, Оскар Айзек, Алисия Викандер и британский актер, который играл в «Гарри Поттере», к сожалению, забыл, как его зовут. Но а, этот режиссер потом снял фильм "Аннигиляция". Аннигиляция – это тот, который я хочу посмотреть, который еще не видел, хотя у него еще ниже оценки. Но Экс-машина, о чем сюжет? Ой, я только что понял, что это стандартная опять история про Пиноккио, на которую я ведусь и мне действительно пора к психотерапевту. Так вот, машина обретает разум. Ой, господи! Но машина — это Алисия Викандер. Там, в принципе, есть мужчина-гений, который основатель какой-то крутой корпорации, но в основном работает над искусственным интеллектом. И он приглашает к себе ведущего разработчика, который там хорошо отличился на работе, хочет с ним поговорить и провести с ним выходные, по-моему. И там он ему показывает работающую модель, робот с искусственным интеллектом, который как раз играет Алисия Викандер. Потрясающий фильм... Оскар Райзик просто восторг Тиран просто, который Ты не можешь оторвать от него взгляд Их танцы там, звуковой монтаж Работа со звуком, саундтреком Фильм потрясающий Есть интересные твисты, стоит смотреть Близко по духу, наверное К «Бегущей по лезвию» Вот
0: угу. И за копейки причем
1: да, да, очень небольшой бюджет, но очень качественно, очень красиво выглядит. Камерный фильм, опять же, в одном небольшом доме все происходит.
0: Я хотел сказать, что вообще меня, в принципе, завораживает, когда у каких-то суперкрутых фильмов очень небольшие бюджеты, там тоже mm -hmm. там, типа, до 15 миллионов, там до 10, когда там вообще там 3 копейки из серии у каких-то там российского артхауса смотришь, блин. Mm -hmm. там... Допустим, как у той же фильм «Лобанова пыль». У него там что-то 100 тысяч рублей, что ли, что-то такое. Вот. А идея гениальная и внезапно очень крутые персонажи. То есть все снято буквально на тапок. Вот. А все равно хочется смотреть, когда вот этот вот именно сюжет, он тебе забирается вот куда-то в тебя и не отпускает прям до начала титров. Ты знаешь... Я думаю, что хронофантастику мы не будем прям отдельно выносить. Угу. Да? да, конечно. Вот. Я просто хотел бы еще один фантастический фильм назвать. Ее а... тоже. Да? Ну, да, давай. но
1: ты первый, ты первый, давай, я только что не, я, У меня там
0: просто, знаешь, такая э, хорошая, романтическая линия закончить подкаст. Мы потом еще ответим на все вопросы угу, в угу. чате. Вот. Но именно, которая в записи, вот угу. есть там одна идея, чем закончить.
1: Окей, тогда у меня это фильм, Вадим, который ты мне порекомендовал в свое время. Это как раз пример камерного фильма, который снят за копейки. Я очень надеюсь, что ты сейчас не этот фильм выбрал. «Человек с земли».
0: Mm, нет, нет, нет.
1: Отлично. «Человек с земли» — это потрясающий просто фильм весь построен на диалогах. Описание, как всегда, с кинопоиска. На прощальной вечеринке уволившегося у профессора университета... Uh, он рассказывает бывшим коллегам, что он бессмертный, который ходит по земле уже 14 тысяч лет. И вот, знаете, это фильм, который построен на диалогах, который снят вообще за копейки, который просто в одном помещении, даже не все mm -hmm. прям выдающиеся актеры собрались, но там... Это он настолько тебя захватывает диалогами, ты настолько веришь в происходящее. Потрясающе. Просто... Это тот фильм, который тебя больше заставляет задумываться, а что если? Что бы ты спросил у этого человека? Или если бы ты был таким человеком, что бы ты делал? Фильм, который... Знаете, это как подборки фильмов, которые заставляют задуматься. Вот это на самом деле хороший пример. Фильм, который я бы мечтал снять, а вот как в качестве дебютной картины, мне кажется, такие фильмы получаются самыми хорошими, потому что, опять же, мало бюджета. Но как раз все сценарное мастерство, которое есть, его можно отразить через такой фильм. Вот. Отличная работа, потрясающая. Спасибо, что подсказал, Но... я безумно доволен. Э -э,
0: слушай, ты знаешь, это коронный у меня фильм, когда меня спрашивают, что посмотреть. Я такой, а человек земли смотрел. Да-да-да. Нет, а потом такие, ай, Вадим, ну даешь". Да-да-да без э, вариант, э, да согласен э, да знаешь и самое главное что это представитель э, как раз категории такой Б практически C, uh -huh. которые выходят сразу на носителях и все дела очень uh -huh. мало оттуда что-то э, такого прям шедеврального выходит естественно потому что там, мизерные бюджеты там второсортные актеры там и точно такие же сценаристы но это именно тот момент, который почему-то, когда такой сюжет, такой сценарий угу. остался незамеченным, и на него дали ну, так мало денег. Я не знаю, какая-то студия должна была просто, не знаю, горло другой перегрызть за то, чтобы такое к себе прибрать, но, увы. И Ты самое знаешь, главное, что, ну, заметь, его кажется, даже и не переснимали нигде, как-то он до сих пор и никому не известен. Хотя это шедевр. Камерный шедевр.
1: Да, да. Фильм 2007 года на удивление, ты знаешь, мне кажется, там и не нужен большой бюджет. Чтобы вы поняли, насколько маленький бюджет. Вы привыкли, там, да, 50 миллионов, там, не знаю, 200 блокбастеры. 200 тысяч долларов. 200 тысяч. Вы понимаете, насколько это мало? Это просто гроши. Его отбить в прокате вообще сложно. Его покажи на каком-то фестивале... И в ряде европейских стран, даже без широкого проката в Америке, ты уже соберешь, полностью его окупишь. Его даже в одной России можно было бы окупить. Очень хороший фильм, прям отличная работа. Ну да ладно, ну вот,
0: и ближе к, записи, ближе к завершению записи uh -huh. самого подкаста, я хотел бы посоветовать вам фантастический фильм под названием «Гаттака». 1997 года. Да, я объясню... <смех> да, я объясню, почему. А, потому что он как нельзя лучше подходит э, к духу времени, что вот присутствует здесь сейчас. А, объясняю, почему. Потому что э, там человек, грубо говоря, он второго сорта, он э, унижен в принципе обществом тем, что он генетически несовершенен. Угу. И его стремление быть как все, быть э, достойным своей мечты э, заставляет его, пусть обманом, э, где-то какой-то силой упорства, силой духа э, стремиться к звездам в прямом и переносном смысле. Это невероятно такой метафоричный, символичный фильм. Угу. И в первую очередь он про силу духа, силу надежды и силе здравого, наверное, смысла, разума. О том, то, что при упорстве ты всегда достигнешь своей цели, какой бы она ни была. И я думаю, что это, наверное... Вообще, в принципе, самый воодушевляющий фильм, который я когда-либо видел. И если вы по какой-то причине о нем, ну, его не смотрели или вообще даже не слышали, вам обязательно нужно заполнить этот пробел. А тем, кто его смотрел, я думаю, что именно сейчас было бы уместно пересмотреть его еще раз и понять то, что вы в силах и влиять на свою судьбу и своих близких, и оставаться всегда человеком.
1: Да, ты прав, это хорошее завершение. Вадим, что хотелось бы сказать в завершении? Много фильмов разобрали, все пометим в описании к выпуску, чтобы все могли найти. Виш-лист, uh, вот этот ботч-лист, который нужно посмотреть, каждый для себя, надеюсь, составил после этого выпуска. Что хочется сказать про подкаст толкователя кино», про подкаст «Толкователи игр», который мы планировали запускать. Сейчас это все, ребят, под большим вопросом. Вы сами все понимаете. Просто если когда-то мы старались сделать этот подкаст нашим основным видом деятельности, теперь это все кануло в лету, теперь возможности такой, к сожалению, нет. Многие сейчас YouTube-каналы закрываются, многие подкасты закрываются. Мы постараемся не закрыться, но, к сожалению, ничего обещать не можем. Потому что теперь будущее туманно, призрачно. Не помню, как там в какой-то то ли игре, то ли фильме уже говорилось. Все вот это в моей голове уже перепуталось. Но на связи мы всегда остаемся в нашем Telegram-канале, в нашей группе ВКонтакте. Да и, в принципе, все ссылки есть в описании. Послушайте, вы наш подкаст, по крайней мере, сейчас, в момент этой записи можете и на Apple подкастах, и на Google подкастах, и на Spotify, и на Яндекс Яндекс.Музыке, и на практически всех аудиоплатформах, на каких будет доступно в момент выхода этой записи, мы точно сказать не можем. Но подписывайтесь на нас в Телеграме, а если хотите поддержать подкаст, то у нас есть аккаунт на бусте где вы можете это сделать. Вот, насчет запуска толкователя игр, пожалуй, мы его пока перенесем, потому что... потому что все понимают, почему.
0: Тяжело, когда мы не можем скачать новые игры <laughs> на PlayStation. Ну, к сожалению, не знаю, будем искать какие-то варианты, будем искать время. Ну, да. Андрюх, я думаю, что нам не стоит прям настолько... Депрессивно на это все смотреть, в том плане, что, конечно, подкаст никогда нам не приносил столько денег, сколько мы в него вкладывали, вот, но в последнее время у нас были прям отличные э -э спонсорские контакты с... Э -э -э платформой Watchers. Я так понимаю, что она иностранная, и финансирование вообще этой платформы в России закончено. Не знаем, когда будут следующие какие-то там сподвижки. Еще у нас там с несколькими там медиагруппами намечались отличные контракты, да. так сказать. Да, да. Сотрудничество, которое бы прям круто нас забустило. Но, к сожалению, на данный момент это все, все эти переговоры, они на стадии паузы. Вот. Мы в любом случае с вами не прощаемся, мы будем на связи, мы будем выкладывать контент по мере наших сил, возможностей. Угу. Вот. Так что до новых встреч. Мы вас всех очень любим.
1: Да. Всем пока.